0: 或者直接到麦子和麦的淘宝店、天猫店，对客服报上口令“蒙台傻里”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优惠价格享受健康美味的燕麦饮品哦。上一期节目里面呢，默默有提到说工作的意义，呃，工作在蒙台梭利的环境里面是非常重要的一件事情，或者说它也是代表的是一些非常有目的的，能够让孩子去发展的活动。那、嗯、么这些活动我们会把它称为工作。这期节目呢，我们会聊一聊啊，在环境当中很重要的一个部分。之前也有跟大家预告过，我们的工作呢是要在一个有准备的环境当中展开的。嗯，上一期在有准备的环境这一期里，我们有两位嘉宾是吕太阳和 Evergreen。那今天我们要接着上一期的这个话题，也同时呢接着我们的工作的话题，继续来探讨环境中的很重要的一个元素，就是成人的角色。啊，今天。欢迎两位嘉宾的回归，此处有掌声。<笑>啊，那么 Evergreen， 你要跟大家打个招呼吗
1: ？呃，这个基本上，如果听了上次节目的听众，应该都会对我和李老师比较的了解，所以上次觉得聊的意犹未尽，所以这次继续来聊一聊环境中的成人。<笑>
0: 吕老师，你看你有了新的称呼，吕老师，你也来讲一下。好，<笑>我都
1: 没
2: 有人叫过我吕老师，
0: <笑>现在有了，可以
2: 了、嗯。哦，大家好，我是吕太阳，我是呃，大概在一两年前在荷兰接受了 AMI 零到三的培训，目前在教室里面和孩子工作了一年的时间。嗯，和默默还有 Evergreen 相比呢，我的经验就是非常非常的少。但是我也挺想和他们录节目的，因为就是我听他们讲话就会听的停不下来，就很想跟他们说，你们一直说，我我听着，对，所以<笑>嗯，还
0: 有这里有一个插曲是这样，那天太阳来问我说，能不能光我和 Evergreen 在录节目，他是旁听，我说那。我好像不太愿意这样，因为我要想要跟大家解释一下啊。第三季有一个逻辑呢，就是我们会把一个主题啊放在三个年龄段零三、三六和六十二里面去讨论，所以我觉得如果缺了太阳的这个部分呢，那就是不太完整的一个第一发展阶段。嗯、因此，无论怎样，我都我都跟太阳说，我说很想你能够也参与到这个节目当中来。嗯嗯呃，我觉得因为。嗯，生命中最重要的前三年是在你身上，是不是？是<的>我们都是建立在你的基础上可以展开聊天的。<笑>那你还是要在，嗯，好的，嗯，好。今天，今天我们这个主题就是关于成人的角色啊，呃，我们现在讨论的这个成人的角色，主要是限定在一个蒙太梭利的环境当中，是一个蒙太梭利的。教室环境，或者说它包括室内和室外，但是总的来讲是一个幼儿园设置或者托育园设置，而不太会涉及到家长的这样的一个角色。我们讲的主要是一个教师这个方面的角色。当然了，我觉得一些家长可能听了我们的节目之后，也会有一些自己的想法和感受，也许也可以用在和孩子的。呃，交流的过程当中，不过默默想要在这边就是先啰嗦一下，强调一下，我们现在讲的是一个蒙台梭利环境当中的成人的角色哦，大家不要搞错哦。好，那么我们先来讲一下哈。首先有一个很重要的问题就是，在一个蒙台梭利的环境里面，到底要有多少的成人？呃，那么大家可以来发表一下自己的感想吗？我们按年龄的顺序，从太阳开始吧。嗯，你是说教室里面有多少成人吗？嗯，对，就是如果是一个在你的那个年龄段里面，那在教室里面会有多少成人呢？一般情况下面，嗯，目前就是我接
2: 触我见过的教室里面，呃，从最少的就是七八个的我也见过，然后稍微多一点的就是呃十八个左右的我也见过。我的培训师他是觉得最理想的数字是。有十五个孩子，然后三个成人，他会觉得十二个孩子有点少，十八个孩子会有点多。然后我最开始就是还不太了解的时候，就没有真正在教室里工作的时候，我会像很多成人一样，会觉得可能一个高的师生比是很重要的。比如说，可能成人好像越多就越好，可能对孩子能够就是更精心的去照顾。但是我现在越来越就觉得，就是呃。成人的数量有所控制是比较好的，因为，因为成人总是会忍不住去帮忙嘛。其实我们常常会过度的去帮忙。还有就是，当孩子的数量达到一定的，就当孩子达到一定的数量之后，我觉得更有利于孩子去，就是去形成他自己的那个社群。因为我觉得孩子之间互相的那个影响，有时候可能会比成人对孩子的影响。来的还大，所以现在我会觉得一个比较理想的数
0: 字就是大概十五个孩子左右，然后教室里有三个成人。啊、嗯，你说的是零到三的阶段，如果是教室，一般就是指这个 IC 阶段，对不对？婴幼儿社群这个阶段。
2: 对对对，是一点五岁到三岁，但是，一点五岁以下，我们也有一个叫 n i d o 就是还就是指，呃，还不会走路的孩子。这个时候，在有的 n i d o 的教室这个环境中，他的。人数比可以高达到一比一或者是一比二，但是我仍然会觉得这个稍微会有一点太高了。呃，我现在知道就是有一个朋友的教室，他们正在实践一比三。同时，他们就会说，呃，这也这也会跟你的环境中的孩子的状况，可能你一开始收学生的时候，收孩子的时候，你可能要要有一些呃爬行的孩子，要有一些刚刚开始尝试走路的孩子，要有一些可能还是躺在那里的孩子。嗯、就当你的孩子、嗯、他的状态，一点对对对，这个时候可能你的那个师生比可以会稍微的提高一点点，但是很多幼儿园是会愿意去说。他是一个一比一的照顾的，特别是越
0: 小的孩子，因为其实家长也会越放心嘛。嗯嗯,嗯，呃，那么在环境中的三个成人基本上是什么样的角色和职责呢？角色角色就是会有一个主教，然后呢
2: 会有一个助教，另外一个就是在国内可能会称他为生活老师或者是阿姨，但是其实另外一个成人呢，嗯、呃，其实要看主教怎么去安排。像之前在我培训师的教室里面，嗯嗯嗯他有他有安排一个成年人，那个成年人是只做跟食物有关的工作的，就是因为我的培训师非常非常看重这个，呃，就是那个食物预备的工作，就是那他有特地安排一个成人，就是只做这个工作，嗯嗯嗯因为零到三其实那个教室的弹性会比较大，所以呢，就是他的分工可能会很跟那个主班的风格
0: 会有关系。嗯，就是并不是一定说这个示范，呃，一定会由某一个老师来做，而是也许这个主教老师可以把一些工作示范给他分到，呃，别的老师这边，就请他来做这个示范也是可以的，对吧
2: ？对对对，像有的我知道，就是有一些主教他、嗯、他,他可以让自己的助教去做语言工作类的示范，这个常常就会是由助教来担当，嗯嗯对。或者说他的语言有一个区分，比如说这个老师是做中文的语言的，主要是这个教室类主要的语言是中文的话，那就做中文的语言示范。然后另外一个他可能是一个做英文的一个语言示范，这个就是每个课室可能会很
0: 不一样。明白了，明白了，明白了。那下面也请 Evergreen 来分享一下我们三六的教室里面一般是成年人的比例呀、啊，还有成年人的工作的职责职责的分配呀、啊。
1: 呃，如果是谈到成人的这个比例的话，可能要先从不同地方根据政府和教育局的要求来看。如果说一个非常理想的，没,没错，一个是特别理想的一个蒙台梭利环境，嗯嗯如果是三六的话，这个比例应该是一住，然后二十四到三十五个孩子，这是非常理想的一个状态。但是因为不同的地区，甚至不同的国家、不同的省份和城市，都会有不同的要求。就拿我现在工作的这个安省大多伦多地区而言吧，我们要求是一个三六，就是差不多是两岁半到六岁的一个混龄的环境里，这个成人跟孩子的比例是一比八。所以，比如说一个环境十六个孩子的话，那就需要一主一助两个成人；如果是二十四个的话，就需要三个成人。那就比如说我现在刚刚结束的这个三周的夏令营来说吧，我就是一个主教，我是主教，然后环境中有两个助教。那我们学校的安排是二十四个孩子，那我们是打通了两个。特别大的就是呃卡萨的教室，因为中间是有一个活动的隔板。那这样打开了之后，其实因为这个特殊的疫情期间的安排，嗯、还是每个孩子需要有自己的桌子，以及桌子的上面的那个隔的那个挡板，来防止病毒的传、嗯、传传播。然后，并且呢，就是还需要保证那个 social distancing， 就是孩子和孩子桌子和桌子之间的间隔。<笑>所以才需要打开一个特别大的空间，哦、真的是对，所以呃，但是我们是这样的，就是我是主教，然后在家配了一个比较成熟的呃，了解这些孩子的助教，然后另外找了一个 student teacher， 就是完全没有任何教室经验的一个未来，他基本上就是想要上大学，然后现在只是在一个环境里积累一些跟孩子一起的经验的这么一个非常年轻的一个老师。嗯嗯然后三个成人在环境里，嗯，对，是这样的，呃呃，然后但是在正常的学年呢，我的班级就像去年这个过刚刚过去的这个学年，我是有十三个孩子，因为我的班级的规模就是面积相对来讲稍微小一点，所以如果是在特别多的孩子，十六、嗯、个孩子，还要保证这个 social distancing， 就是桌子与桌子之间的间隔，这个不太现实，所以我们最多只是。招了十三个孩子，嗯、我一个主教再加上一个助教，这已经是很满满当当的一种安排了。嗯、但是在过去的工作经验中，我曾经在呃环境中有过，就是一个班级二十四个孩子就正常的蒙师环境里，啊、呃，就往年呃，不是 COVID 19的期间，二十四个嗯、呃、孩子，然后我和一个助教。是一直在教室里的。那么另外一个主教啊、呃，另外一个助教呢，其实他，嗯，因为政府的规定还是应该算作一个成人，在环境里。但是我们知道，理想的状态，如果三个成人在一个卡萨的环境里有点显多，所以那个助教老师他其实是在另外一个教室里面做教具的，只是在非常必要的时候他才会出现在我们的环境里。所以这种操作其实也是可以的。那加拿大的要求是比较严格，是一比八嘛？那但是其实在美国就相对来讲宽松很多，它就是可以，就是比如说一比十二，然后甚至是更多一比十五这样的。嗯、那也取决于不同的州的一个要求。对，所以大概是这样。嗯，如果谈到这个职责
0: 的话，这可能又是长篇大论，很多很多要说的了。<笑>对，好，呃，谢谢 Evergreen 的分享，这个是相当全面的。那么六十二的部分，我也简单的来说一说吧。六十二的部分也是一样，因为，嗯，我们会希望孩子在这个环境当中有足够的。混龄，并且有足够的社交，嗯、所以说也会想要说孩子的数量能够多一些。比方说三十个孩子配两个成人，这个时候这个成人的助教，我们会说一主一助嘛。这个助教的职责，它主要就是能够充当是一个助手，就多一双手。有的时候因为孩子会有需要要帮助的事情，他就随机应变，可能会要去帮助。那么大多数的示范呢？其实我们应该说是，几乎所有的示范都是由主教来完成的，在环境中呢，这个助手就相当于一个。只是一个帮手而已，并且会做很少量、很少量的语言类的工作。那基本上是由主教来做一个教室的。但是在实际的操作过程中呢，我们也会发现，因为家长会对这个师生比也比较敏感，他会觉得说环境当中可能那只有一个主教老师在，再配一个助教老师的话不够。所以呢，我们现在是这样，在工作的时间里面呢，是主教和助教在。班里面带这个工作，但是呢，我们还有一位老师是叫做行政老师，会要处理一些行政的事务。这个部分呢。并不由主教负责。严格来说呢，其实我们班是有三位老师的，只是工作时间的时候是有两位老师在班里。而且我现在班上有一个非常有意思的是，我和另外一位老师呢，其实相当于都是主教，这相当于是一个 co-teach 这样的一个模式。嗯、<哼>呃，我们我们运行到现在呢，会觉得也挺好玩的。孩子们之间他们不会知道说我和还有一个老师是怎么分工的。呃，但是在每天的工作当中呢，有的时候可能有一个老师会比较偏重于课堂管理和不能叫课堂管理，有的时候一个老师可能比较会偏重于一个环境上的管理，另外一个老师会做示范，就好像我们教室当中两个人有分工一样。但是呢，实际上呢，我们是两个人轮流会做示范的，这也是我们现在有的一个模式。所以可能各种各样的模式都有吧，因为。在中国的话，蒙台梭利小学还是在摸索当中啊、呃，我觉得也是一个挺有意思的一件事情。嗯，我们也和培训师去交流过，培训师说，是啊，那都可以尝试嘛，因为培训完了之后，也不是说一定是完完全全的我们按照这个理想的环境去设置，有很多的现实的情况，所以我们现在。班上是这样的一个情形，
1: <笑>那我也想补充一下，就是在一个卡萨的环境里，嗯、其实主教老师跟助教老师的搭配也非常非常的重要，呃，因为在一个标配的一个卡萨的环境里，嗯、主教老师是示范工作的那个人。那这个前提是这个环境中有一位主教老师。那像刚才那个 Stella， 呃，你刚才所说的，一个环境中有两个主教老师这种情况，我也有看到过，就包括我在。做培训期间观察实习的时候，我也有观察过华盛顿的一所盟校，它是有两个主教老师再加一个助教老师这样的操作的。那这个主教老师他是示范工作，然后助教老师其实就是需要呃有一定的教师管理能力，并且能够跟主教老师实时的沟通。就有的时候甚至可能隔着教室不需要讲话的一个眼神就能明白彼此的意思。还有就是，他也需要理解保护主教老师示范有多么的重要。那有的时候，就就是这个主教老师在前期对助教老师的培训和他们俩要需要同频这一方面，就非常非常的重要。这也是决定这个教师能否成功的一个重要的因素。
0: 其实我我是想说啊，我们我们三个人刚刚聊的呢是教室里面的一个师生的配比，嗯、呃，那有一个问题，我其实特别想要和听众解释，是想要和两位嘉宾讨论的，就是为什么环境当中不适合有过多的成人，只适合有适量的成人在，为什么这一点会特别特别的重要？呃，那么太阳其实刚刚有一点点提到这个话题，所以我想请太阳，呃。接着刚才你提到的，你觉得成人有可能会是环境中的障碍这一点，再继续的往下说一点，可以吗？嗯，我第一次有比较这个深的感
2: 触，是我有一次去观察一个 needle， 就是那个 needle， 就是呃一个一个成人一个孩子，然后、嗯、呃当然这个跟环境中的成人他还没有经过很好的预备也有关系啊，他还是是在一个初步。那个成人可能进入教室也没有多久，我就会发现，当面对特别小或者显得特别无助的时候，啊，就孩子就是特别小、特别无助的时候，成人真的就是很容易去过度干涉，因为特别是你的眼睛就是一直追踪着他嘛。而且，比如说他可能爬到教具柜，嗯、他尝试去拿一个东西的时候，他够了一会儿，他够不着，那你可能就会很自然就是会有一些人就是会去拿给他，或者就是。就是孩子想睡觉了，但是在这个教室里面，成人跟关呃孩子的关系是很亲密的，就是他可能会抱着孩子、嗯、孩子有点想睡觉、啊，他会抱着孩子睡觉啊什么之类的。但是我当时就会觉得，呃，孩子他呃那种 l i v e it alone， 就是让他让他自己有更多的空间去探索的。就当时我没有看到太多的这个部分，呃，所以那个时候我就在想，嗯，其实。呃，其实这个环境里面，就是特别是在孩子很小的时候啊，呃，然后一个成人对着一个小孩子。那个互动很容易就变变成孩子跟成人之间的互动，而不是那个孩子跟孩子之间的互动。嗯嗯、然后这是一个，就是我当时会觉得，嗯，我感觉这个成人有一点太多了，或者是他同时他做的事情有一点做的太多了。然后另外一个就是、嗯、就是成人的身高，就是嗯，我们是比孩子高很多的。如果你的教室里面那个成人的，就特别是在像比较小的时候 ，IC 的时候，可能很多家长他们也不会。每天都送他的孩子来，有的时候可能教室里面就四个孩子，三个成人，你你就会感觉整个那个教室里的气场就是不一样了，特别是就教室里面杵着几个很高的人走来走去，当然你可能也会就是找机会会坐下来啊，但是我就会成人的那个身高本身就是一个很显著的存在，我有时候就会觉得。就是太多了，就是成人那个存在感实在太明显了。对，我反正就是我就是感觉，我是希望就是孩子之间是能形成一个社群的，而且孩子人数多的时候，其实他可能会有一种声势上就就是他那个孩子的气场就会在那里嘛。因为成人本来可能，嗯,嗯,嗯先天的对孩子而言就存在一些权威感，然后你的成人又那么多的时候，嗯嗯、就更加不有不利于那个孩子去形成他自己一个很自主的一个很主导的状况。对，这个纯粹就是我、嗯、我自己从观察中以及就是这一年的实践中感受到的，嗯，就会越来越觉得其实不需要那么高的师生，嗯
0: ，是合适的会比较好。那因为我们如果。这个目的是着眼于想要帮助孩子能够取得更大的独立性，同时在发展他的语言和动作的话，有太多的成人存在的话，很有可能会让这个孩子显得比较依赖成人，并且，呃，会比较习惯于有事情找成人的帮忙。那么，这对他的独立性的发展可能会有一些影响。主要你讲的是这个意思吧，嗯、对不对？还有一个就是孩子之间的互动，如果因为成人太多的话，他就会有一个互相的打扰，就相当于他的总量是守恒的。如果孩子跟成年人互动很多了，他很有可能跟其他的同龄的或者说年纪比他稍大稍小的人的互动就会少一些，因为他会习惯于有事情就去找成年人，而不是去找他边上的同伴，嗯嗯对不对？是主要是这两点。
1: 其实这个我真的感受非常的多，因为其实呃工作这么长时间以来啊，说实话我只经历过非常好的两个助教，其他的有一些助教他们在环境中给孩子造成的障碍和对孩子的发展所造成的影响非常的大。我觉得有的时候这样的助教还不如一个最后一年的卡萨的孩子，对在环境中起到的帮助。<笑>要要要多，我举个例子吧，嗯、举个比较比较极端的例子，就是我曾经工作过的一个助教，嗯、他其实之前呢，他没有跟这个三六阶段的孩子在一起工作过，他是跟比较小一点的，就是 I C 那个年龄段的孩子工作的，而且他本身呢，也没有经历过非常正统的蒙台梭利的培训，嗯、就是在网上了解了一些，可能参加了一些在线的那些课程啊什么的。所以，当我跟他在一个环境工作的时候，我发现，比如说第一年刚刚入园的这个卡萨的孩子，他们有的时候会有一些分离焦虑，所以就会哭。那在孩子哭的这种情况下，我认为就是你可以把他向一些他被示范过的工作这方面引导，然后做一些适当的安抚，然后用工作来、嗯、呃帮助他，就是情绪平静下来。这样的，但是我的这个助理的做法就是，孩子哭，他就给孩子一个 sticker， 就一个贴纸，然后就这样来安抚他。那这样其实是完全适得其反的一个效果。那你就是相当于是在变相的鼓励孩子以后继续要哭。然后，我就因为这个事儿，我其实跟这个助理沟通过好多次。他有所收敛，<笑>对，有所收敛。但是因为他年纪偏大嘛，他已经将近五十岁了，这也是他考虑从 IC 转到卡萨的原因之一。嗯、因为他的很多身体上的 physical work 他已经支撑不下去了。因为跟小年龄的孩子，你避避免不了要要要抱他们呀、啊，要有一些就弯腰啊，他的这个身体已经控就是不不能接触就这么小的孩子了。然后，所以他到了喀萨的环境，对对对但是他的对孩子的理念和对孩子处理的方法，他还停留在那个阶段。所以、就是，就是就是经历过很长时间的一个磨合，嗯、但最后他改掉了这个毛病。还有一点呢，其实我觉得是老师就环境中所有的成人对孩子的期待的标准要在同一个高度上。如果你期待孩子，你就他，你认为他做不了这个事儿，嗯、那他就做不了这个事儿。如果你认为他是可以独立完成这个事儿的，嗯、那你的行为和你的意识就是不要就没有不会过多的去干预，而是向鼓励他积极的去完成这件事的方向发展。那这样孩子就会越来越独立。就比如说，孩子的鞋子穿反，其实是一个非常非常呃经常发生的一个事儿。那如果说你每一次看到孩子鞋子穿反，嗯、你都不由自主的想要去把。告诉他，哎，你这鞋子为什么穿反了呀？你就急于把它换过来。那孩子可能每一次他都没有办法意识到这鞋子怎么样才是正的，所以你可以用一些技巧和方式引导这个孩子，让他自己意识到他的鞋子是反的，或者是这个鞋子穿反了，他就容易摔跤，就会不舒服。这样他下次他就会自己穿正的，而不是每一次成人都会去帮他纠正。成人不是孩子的错误控制，而让孩子发现他自己环境中的错误控制，他是自己的错误控制。还有一点就是，我觉得有些成人会无意识的跟孩子有一些 baby talk， 就是婴儿语。就是小宝贝儿啊，嗯、什么哎亲亲啊，抱抱啊，然后就是一些正常的词汇不会给到孩子，<笑>而是用用一种婴儿语的、的宠溺的这种语言。嗯、可能我本身因为我本身没有自己的孩子，所以我没有这这种习惯跟孩子讲话。我就是正常跟孩子怎么样成人的对话，嗯、<哼>我就正常的对话。所以他们跟我说话的时候，这个语气和态度就像成人之间，就是正常对，就是同、嗯、同辈之间的交流，这种很正常。但是我发现他们有的时候跟个别的老师讲话，就会无意识的把自己当成一个婴儿来看。所以你怎么样跟孩子讲话，也会影响到孩子他自己怎么看待自己啊、嗯嗯呃。我觉得这一点还也是一点。还有一点，我觉得在成人、在环境中的成人非常非常重要的是，嗯、你要在好多事情同时发生的时候，你要具备判断哪件事情是你需要先处理的这个能力，就是 priority 是优先处理的。嗯，比如说，在一个环境中，嗯、这个有一个孩子，他把所有的米他在倒这个谷物的工作，他这个米撒了一地，和一个孩子。在、嗯、拿着这个带插座圆柱体，梆梆梆在敲桌子，这两件事同时发生，那你要先处理哪件事情？那对我来讲，我觉得肯定是要先来制止。
0: 我大脑一片空白<笑>
1: ，就要先来先来制止这个拿着教具在破坏教具在敲桌子的这个孩子，而不是现在先来急着扫地，因为其实扫地这件事儿是环境中其他的孩子和这个孩子他自己可以解决掉的一件事情，而滥用教具这一点其实是你。如果发现马上需要制止的，所以我觉得在环境中，不管是主教也好，助教也好，他们能够在第一时间及时的判断哪件事情是我先要处理的，哪件事情是你可以期待环境中的孩子自己解决的，这一点非常非常的重要。如果你做反了的话，比如说这个他这个完全忽视了这个敲敲教具的孩子，而现在去扫地了，那你无形中其实就是在制造了很多很多的障碍，就是在。制造了不更多的破坏，嗯嗯嗯、因为你这个敲教具的孩子，其他的孩子看到了，他也开始敲，然后这个教室的噪音就越来越大，而且对教具也是损坏。那这个扫地的孩子，他本来是有这个能力自己去解决掉这个问题，或者是环境中其他的孩子可以为他提供帮助，他们是一个小组的活动一起来解决这个问题。但是你给他剥夺了，所以我认为这个这个很重要，嗯。嗯然后我想一想，还有就是，其实在一个环境中，你刚刚建立一个新的环境，如果孩子年龄都偏小的话，比如说他们都是第一年或者第二年的 Kasa 的孩子，我其实建议环境中的成人可以考虑适当的稍微多一点，因为它是属于一个建立初期的一个 community，、嗯、一个社群的一个阶段，很多的规则需要成人来慢慢的维护。然后大的孩子才能够替代成人来维护这个环境中的规则。那如果是一个非常成熟的、一个三六的环境，比如说每一年他都有呃 ，returning children， 就是都是有大孩子，你每一年其实他都是有第三年的 casa 的孩子的话，那这样的环境，比如说二十四个孩子，我建议是一组一组就可以了，然后也可以就是体现出成人对孩子的信任。嗯就你相信孩子可以在这个环境中自己解决问题，如果太多的干预的话，反倒是一种不信任。但是我觉得前期的话，比如说，嗯，建班初期十五六个孩子，然后如果成人太少的话，或者是建班初期就二十四个孩子，然后一主一助，这样其实我觉得不是特别的理想。我的说是，比如说一个班、嗯、有一半都是新孩子的话，那这样的话可能就会有一点有一点手忙脚乱的感觉。这是我的我的一点分享
0: ，嗯，对，因为 Evergreen 有提到一点，就是说，呃，很多的事情都是要取决于你对于孩子的了解以及你自己的经验，嗯、因此不是说我们。培训完了之后学出来，我们就一定要照着手册上面的事情，我们就直接把它跳到一个非常理想的状态。因为我们在培训的时候，真的会讲一种呃非常理想的，或者我们都会觉得一个非常成熟的班级是怎样的一个状态。然而现实生活中是有可能会有一地鸡毛，但即使不是一地鸡毛，它也可能是有两三根鸡毛在这个。环境当中的事情，因此我们不能够直接一步到位，只能是一个慢慢慢慢的去创造这样环境的过程。所以说，在这个环境当中，根据主教的经验以及根据大家和孩子相处之后的一个了解，是可以在一些人员上面也好，或者在操作的方法上面有一些变动的。只是在变动的时候，我们一定要考虑到说，这个是基于我们当前的一个环境做出的一些调整，并且我们。的方向是真正的想要帮助到孩子去更独立的，而不是往他把他往一个更依赖成人的方向推。这个是我们会需要在设置环境的时候，或者我们作为一个成人的时候会需要考虑的事情。呃，我有一个感受想要分享的是，嗯，因为小学的孩子他其实，在。从很多意义上来讲，他确实是更成熟了，所以他更加能够承担一部分的责任，同时对于规则的理解也会比第一发展阶段的孩子要好。那但,但我就发现，即使在这样的环境当中，如果说成人，甚至有的时候，我觉得是两个成人，我们两个主教在环境当中的时候，我都会觉得有的时间段，两个成人也是过多，因为我们两个都是主教，所以呢，会不由自主的会带入到两个人都是主教，我还都挺想做示范的那样的一个情境里面去。这个时候，我和我的同事老师呢，就会呃互相之间配合一下，或者商量一下，或者用眼神也好来想一想到底谁来做这个示范。但是这个时候，我们同时要知道，那一个不做示范的老师，虽然有。教室管理的职责，但他同时也要保证自己是一个比较忙碌的状态。他要么去写观察，但这个很少见了，因为在小学里面我们不太有时间，其实坐下来去写这个观察。他要么就是在教室里面观察，但要么他就是自己要有别的事情做，手头上不能够显得很闲。我发现教室里面只要有一个老师，他显得。真的闲下来的，他手头上没有事情在做的。有的时候，这个学生就会想，哎，这个事情明明我有一个字不太会写，哦。我与其去查字典，还要我翻，我能不能去问问那个闲着的老师呢？所以我，我我会遇到这样的事情，我会发现说，如果我闲着，孩子就会来问我各式各样的问题。但是如果我展现出来，我在很忙，我在各种做教具，我在教室里面这么有条理的进行自己手头上的工作的时候，那么孩子这个时候他就会知道说，呃、哦，我现在不能去找老师，因为老师现在有别的事儿要忙，所以我要靠字典也好，我要靠我的同伴也好去解决问题。问题，因此我的感受就是，成年人确实不能多，多了他只要闲下来，就对孩子会产生一个障碍，就是让孩子有可能想要去依赖这个成年人。其
1: 实这一点我也想分享一下啊，<笑>因为我在那个环境中会设置一把观察仪，嗯嗯这个在呃上一期节目其实我忘了提到，嗯嗯就在特设置特殊的环境的时候，嗯嗯嗯因为在环境中，老师呃是观察是非常重要的。特别是当一个环境稳定下来的时候，我们的三六的这个阶段的目标是。就是这个环境是如入无人之境，就是孩子不需要有依赖任何的成人，就是你进出，孩子都是意识不到的，就是他们完全独立自主地沉浸在自己自己的工作中。所以，在一个环境中，不管是为了方便家长观察，还是嗯来实习观察的老师观察，新手老师观察，还是主教或者助教老师来观察，我会在环境中设置一把观察椅。那么当。主教老师坐在观察椅上，在自己的本子上做记录的时候，那这个期间孩子是不应该过来打扰老师的。而且我觉得，怎么说呢？可能每个老师有不同的风格了。就是我个人，即便是我在环境中不是特别的忙，就是我没有在做示范，我在观察或者怎么着，如果孩子向我寻求帮助，嗯、我。也有的时候会经常反问他们，然后让他们自己来寻找问题的答案，而不是就是哪怕是他这个字他不认识，我会比如说给他引导上那个字典，或者是环境中的标签，或者是字卡，或者什么其他的东西，来让他自己寻找答案。所以长此以往，嗯、可能让他们建立出这种习惯了，就是我不是轻易会答应帮助他们，所以他们就会有的时候第一反应是自己先来寻找问题的答案，所
0: 以这可能。也是一个、嗯、一个借鉴吧。对、嗯，拒绝孩子是件很困难的。<笑>我现在越来越发现说，说即使是小学的孩子、啊、我有时候下意识的，因为这件事情对我来讲。非常非常的不费力，嗯、有的时候我会在想说，嗯，当我要去拒绝他的时候，我是要克服我自己的一个很想要帮助他的愿望的，的因为作为成年人来讲，这一点真的很困难。就像给他写一个字，对我来讲不费吹灰之力，而且他会把笔和纸都拿到我的面前，他说：“老师，这个字怎么写？”然后我就会说：“嗯，你可以去查一个字典。”但是这个时候，如果我手头上没有别的东西在，嗯、他就会说：“可是老师，就这种小学的孩子，他已经嘴很会说，可是老师，我没有看。”看到你在做任何事情呀、啊，然后我就会说，嗯，但是我我我说我在观察呀，他说哦观察，然后但是我觉得啊，就是在小学阶段，当你跟他讲他在观察的时候，他会说，嗯，他会认同，但是他心里面在脑瓜里在想就是，老师你手上根本没有。没有在搞任何的东西，<笑>所以有的时候我必须要拿一本本子，嗯、拿一支笔，嗯、然后在那边。如果是这样做呢，他会他会有一点反应。但是如果我真的是空着，我比方说在看他们，他就说眼神一对上，他就说：“哎，机会来了，我可以去找这个老师问。” <Okay. S 1> <笑>所以我会我会很很喜欢说：“嗯，呃，我真的很忙，然后在教室里面忙的像陀螺一样的时候，他们就会说：‘哦，那那就算了吧。’当然了，我也要说的是，我们现在这个班。也是一个，呃，才比较稳定下来，算是一年多、两年多的班嘛。嗯、我觉得在氛围上面来讲，或者大孩子的这个引领的作用上面来讲，嗯、确实没有那么大。所以在这个时候的时候，我觉得。呃，我的同事老师会比我更加坚定一些，让他们去查。有的时候呢，我实在看，哎呀，这个一篇作文的写的卡壳卡的呀，我觉得他待会儿都不记得自己要写什么了，所以我也会有一个判断，说行吧，我这个给你写了，不然的话，他这篇文章可能到后面都不记得自己要写些什么了。所以也是一个呃很需要平衡的事情。我觉得在任何的时候，一个老师就是在一条。一条自己的线上去行走，在一条钢丝上去行走，你得找到一个让你觉得。不那么难受的平衡点，但同时这个也是能够帮助到孩子去发展的。这是只能够通过经验的积累和你对孩子了解来实现的。我觉得没有别的方式能够让你找到一个让你自己舒服的方式，因为只能通过你自己的做事去想你到底要给多少和你要怎么给和怎么帮助。因此，我觉得做一个蒙台梭利老师是一件很费心思的事情，就像 Every。你刚才讲的，他的最高目标是如入无人之境，在如入无人之境之前，真的有太多太多太多的事情要做，才能够达到这个目标了。目前为止，我觉得我也还达不到这个目标
1: 。<笑>嗯。这个这个其实一个教室里面的动态的变化，其实每一年都会有不同的变化，包括环境中成人的变化，甚至这个孩子做出调整变化，其实都对环境会造成一点点的波澜或者是涟漪，然后都需要一段时间再重新的平复。其实我觉得每年开学的。头两三个月是非常非常重要的，就在这个期间，我会很频繁的跟我的助教沟通，跟我的家长沟通，然后都是在工作时间了，然后把那个规则制定的比较严格一点，因为我相对来讲我是比较喜欢先紧后松的，如果是先松后紧，这个学年基本上就不太成功，嗯嗯非常难，非常的难
0: ，是的，<对>是，我完全同意，嗯、对，嗯。嗯是太阳这一点上，你有一些想要分享的吗？因为我感觉你平时在和我交流的时候，也会对这个规则上面，我知道你现在有一些孩子是处于零三，但也也有一些孩子相对年龄大一些，所以说好像你在规则上面也也有的时候会比较纠结
2: 。对，就是我觉得我的个性来说，就是我常我常常纠结的一个点是。这个事情也许这样做是对的，但是我的心会 feel 到它没有那么的自然，我就会去。嗯、这个时候就是我会去纠结的地方。比如说刚刚说那个，就是我在教室里，其实会到中后半段，其实我常常是可以坐下来观察的。然后呢，我就会去拿一个小本子跟拿一个笔，但这个时候常常就会有神游的孩子来找我。而且我不知道，就是在你们教室会怎么样，特别是比较小一点的孩子，他就会有一点想要黏一下你。就有的时候，我是感觉他可能工作累了，嗯、他就需要来休息一下，比如他可能会想要来拉拉你的手啊，呃，抱抱你的腿呀、啊，然后就是稍微跟你有一些肢体上的亲密，嗯、呃，我基本上不太会去主动的，就是。在没什么事的情况下去主动的跟他们很亲密嘛，但是我发现就是小一点的孩子他是会有这种，还有就是跟他的性格有关，他是会有这种肢体上的亲密的需求的。然后，然后之前就是我的培训师他说，因为我们不是有那个进班观察的这个要求嘛。他就会说：“你进班观察的时候，虽然我们是要求你，就是其实你就是要一个假装不存在的人。”他说：“但是一个在零到三的环境中，当如果如果一个孩子你正好在观察的时候跟一个孩子眼神对视了，呃，其实你就是要微笑一下，可能你就是要稍微回应他一下。”他说：“因为那么小的孩子他、嗯，嗯、他他并不懂，他并不懂你在干嘛，他可能只会觉得，嗯，这个人好像不喜欢我，但是你可以微笑一下，然后说我在工作。”这样子，然后有的时候我会感觉我的孩子他过来找我充电，就是会在我身上赖一下，<笑>然后呢，然后我就会让他赖一下，但是也不会很快，就是可能几十秒，然后我就会拉着他的手，就会说，就会说好啦，那我们现在去做一个这个吧，或者说你要去做一个这个吧，或者有的时候呢，他就会变成一个，因为我。我的课时经验还非常少嘛，所以我也不知道我这样做对不对，我就会把它变成一个，比如说有的时候我是感觉这个孩子他其实是很想说话，可能我就会在我的，比如说我就说我在观察，他就会说这是什么呀？我说我说这是我的笔，然后他又会说那是什么呀？我说这是我的小本子，然后我就说这是我的笔记本，他就会说笔记本是干什么用的呀？然后我说笔记本就可以在上面写字，可以写一些东西。然后，如果他还不走的话，可能我就会说，我来写一个你的名字给你看一下，就他就会变成了一个我跟他之间的一个事情。然后，经过我大概这大半年的状态，我就会发，就我们的孩子会在比较早的时候就对于，就是我觉得他们对于那个纸面书写是很感兴趣的，特别是书写自己的名字。其中就有跟，就是我常常会在一个本子上面，或是他画了一个画之后，当他主动来告诉我，呃，我画的是什么的时候，我就会问他，你想要我把这个题目写下来吗？我可以把它写下来。然后，就是我们的学教室里会有多大的孩子？嗯嗯，有的可能就是两岁十个月，有的可能就是三岁多一点，都会比较小。然后呢，我发现当我给这个孩子写的时候，会有别的孩子围观嘛，然后他们就会蹭一下就记得，哦，还就是可以这样子。然后呢，就是会常常会有孩子就画完之后来给我看一下，会说，啊，我我这个是彩虹，或者我这个是蛋糕。然后我就说，你想让我帮你写下来吗？有的他会说不要不用了，然后说好；有的他会说可以，然后我就给他写写了，我就会说啊、呃、彩虹，呃、就是拜谁谁谁就谁写的或谁画的这样子。当然我我现在没有太多的经验，就是去无法去评判我这个行为，但是我会尽量的就是会把，就是我会把他们来找我或者他们在我身上赖一下这个事情，又再去引申开来变成一些另外一些很自然的互动。
0: 那那个时候，你本来是在做观察的吗？还是说你本来是坐在那边正在想，打算要干些什么，还是怎样呢？呃，就
2: 是教室里面，因为我的，因为我是一个助教嘛，呃，就是在教室比较稳定的时候，其实我的主教他是希望我是能坐下来的，就是他并不希望我没什么事儿的时候在教室里面走来走去、晃来晃去。对，嗯嗯所以呢。当我观察到就是孩子们的状态比较好，然后主班又在示范的时候，呃，特别是我会跟他站位嘛，就是他在那一块，那我就会去那一块找一个位置坐下来，对，然后因为我随身都会携带一个小本子和一支笔。我就会很自然地拿出来这样子，我不一定就是会无时不刻的在那里记录啊，但是我就会拿出来。但基本上我坐下来之后，没过多久就一定会有小朋友，他们他们一般都是比较小的小朋友，就是或要不就是他还没有找到自己的工作，要不就是他刚刚结束完一个工作，他们就会来找我聊天。你可以说，然后我会稍微的跟他们有一些互动。然后我们又在一起回到一个工作里面，或这个时候可能教室里正好发生了一个什么事情，呃，我们又会一起去看一看，就是比较像是一个这样的。但是，对，请 e v e r g r 指指点一下，<有>你会对你会觉得，对我听到你
1: 刚才所描述的这种情况呢，嗯、我是觉得。如果是主教老师的期望，就是你在他如果在吃饭的时候，环境里也相对比较稳定，然后希望助教老师能在旁边坐一下，不就不要来回走动，就要不然教师有一种很焦、嗯、很焦躁的感觉，这个是完全可以理解的。但是我的感觉是，如果你坐在椅子上，你的主要目的就是观察的话，那这种情况如果有孩子过来找你，嗯、你可以跟他说：“等我先观察完结束了，我再跟你聊天，好不好？”然后建议他们去找自己的工作，啊、哦嗯，呃，就是你在做什么的时候，哦、你你要让他们养成就是不要来打扰老师，而且也不要打扰其他人。如果他们是有任务有在做事情这种习惯，啊、呃，还有一点就是，嗯、如果说你是真的在那里，你没有观察，只是坐着。那这种情况，如果有一些晃的孩子，嗯、他没有找到自己的工作，我的建议是，你去带他们到不同的示范过的工作的架子上，引导,引导他们去工作。那如果有几个孩子，你认为他们都没有兴趣工作，他们还是在不停的晃，那这种情况下我，我建议助教老师可以拿一张地垫，嗯、带着两三个在晃的找不到工作的孩子做分类卡片的工作，这样你可以既可以跟跟他们。嗯开展一对话，然后就丰富一下他们的词汇和语言。他们又给你跟你在一起，就是这有意义的，做了有意义的工作，并且跟跟你就是像粘粘一段时间，然后他们再去做其他的工作，再可以分散开来做自己的工作。嗯、我我觉得可以这样的操作。嗯，哦，你讲到
2: 这个，嗯、我突然想到一个，就是我在第一个学期，就是当了一个学期的老师之后。呃，然后要写一个什么学期个人总结之类的，我就写，我说我说这个学期我最大的感觉就是，我没有什么机会去好好的跟孩子们聊天，嗯，有时候我就是我会觉得我们少了很多很自然，当然不是说工作中就没有啊，但是因为工作中如果就是我目的性比较强的，我总是希望他们在一个工作的状态的时候，我就会发现有的时候我感觉我错过了那个。正在当下的他，因为可能我就是还不是那么熟练，嗯、所以我脑子里面总会想着别的，就是哎、嗯，你得你得该去干个别的了。就有的时候，我会觉得我会，嗯，就是没有静下心来，就是看哦，就是我们可
0: 以说一说这样子，对，嗯嗯，嗯这个啊，我其实可以帮你延伸的去讲一讲，因为我们会说在上一期的节目里面，我有讲过这个，在蒙台梭利环境里面，它很多的。工作其实听起来是一个对我们成年人来讲是一个很严肃的、很呃，好像是一个被迫发生的事情。但是对于很多的孩子来讲，工作和生活本身，它其实就是一个分不开的一个整体。它。在教室里面，有的时候他可能是观察，他可能是稍微晃一晃，但是我们觉得这也是一个可以接受的一个比较自然的环境。就在这个环境当中，并不是说孩子每时每刻都一定是在做一件很严肃的、很一本正经的事情。那我觉得太阳他可能主要想要表达的意思就是说，在他操作教具的间隙，他可能有一些时间，他并不是在。真的实体在操作某一套教具，在做某一个事情，那可能就是在教室里面看看呀、走走呀，想找个人说说话呀。那么这个时候，如果太阳刚好是有空的，就很有可能变成教室里面的一个孩子可以去说话啊、去聊天的这么一个对象。他会觉得这样的、这样的交流。可能他一开始会有困惑，就是觉得这样的交流是否是合适的。那么 Evergreen 就给他了一个建议，就是说，如果这个时候他是正好有空的，那么这个交流是很自然的一个发生的。如果他是在做观察的，那么有可能要让孩子知道的是，呃，我现在在做一件事情，所以你要等我这个事情做完了，我再跟你交流。嗯嗯但不管怎么样的话，在这个环境当中，我们不想造成一种，如果你是在。看看走走，你就是一种会 feel guilty， 或者你你会觉得说，你一定要找到什么做，你才是一个在教室里面很很好的一个。一个选择啊，怎么怎么样的？你可能在教室里面走走，那也是一件很自然的事情，因为我们教室里面有的时候孩子观察的时间也不短。对我来讲的话，我也是得要有的时候克服一点我自己的焦虑，我会觉得说他没有在做一件我觉得是一件很很大的工作也好，我我觉得他就是在日常的在教室里面这边看看那边看看，但手里并没有做很多的事情。那这个判断的话，其实也是要基于老师的。一个观察和你对这个孩子的了解，好像这个话说来说去就像一个车轱辘话一样，你没有没有一个观察，没有一个了解的话，很难说一件事情到底是。当时你你的这个做法到底是对的还是错的？因为没有一条能够放之四海都可以接准的一条守则，就是说老师坐在那里的时候就应该怎样，一定要怎样，好像也不是这样的。嗯、呃，我我也有一个分享是，是我们班有一个小朋友，他自己独立的能力，他的独立性非常强，并且他的语言表达能力非常好，所以我有的时候在工作的时候。我除了工作时间以外，我很少会有机会和他进行这样子闲聊啊，聊聊天因为有时候我看到他，我就会说，哎，我们一起去做一个什么什么事儿，然后就觉得把他带到某一个工作，然后就开始做工作。呃，后来有一天的时候呢，刚好另外一个老师在示范，我又是有空的，他呢在做一张叫做金头冠的一种鸟的报告，那我就刚好坐在他的边上。我们两个有一搭没一搭的，可能聊了十多分钟。他在跟我讲说这个金头冠是怎样怎样怎样的，啊，讲完以后，他突然很有感触的就跟我讲，他说：“老师，我觉得我很久很久没有跟你这样子去聊过天了。我今天很高兴能够跟你。”呃，这样子去聊一聊啊，因为除了镜头感以外，<也>我们还聊了另外有的没的那个事情。然后我突然就觉得说，嗯，我可能有的时候真的是太关注他在做一些我认为比较有用的工作，了，但这种对话可能对他来讲也是很重要的事情。我会觉得说，哦，我说那我以后都会多找你跟你这样聊聊天的。然后他就很开心的走了。所以那个事情之后，我会想到说，有的时候教室里面是可能会有一些比较自然的这样。的对话产生也是一个挺美好的时刻，毕竟孩子也还小，没有说。紧张到像我们平时在一些互联网公司里面那样子，就一刻不停地在那种工作。当然，我没有在互联网公司工作过，我只是假想在一个互联网公司的工作会是怎样的一种紧张的状态。但那种紧张和孩子们现在在蒙台梭利环境里面我们说的他的工作状态就应该是不一样的。我们不是为了去创造那样一个九九六的环境才把蒙台梭利环境给他设置出来的。嗯，好，这是我的分享。嗯。
1: 我想补充一点啊，嗯、其实，在。在卡萨的 2.5 到6岁的这个混龄的环境里边，啊、嗯嗯呃，我们一个比较正常的一个环境是应该保证至少三个小时上午的工作循环的。那比如说，这个工作循环是从八点半开始，嗯嗯、那持续到十一点半，或者是从九点开始，然后持续到十二点。啊，其实在这个期间，往往在一个环境中中间，比如说十点到十点半，就中间这段时间是有一段假性疲劳的时间的，那你会发现环境中的一半以上的孩子都处在一种游离的晃的状态，这是一种非常正常的现象。所以当这种情况产生的话，我觉得不管是主教老师还是助教老师，都不要急于去干预，而是让孩子慢慢的自然的经历这个阶段，然后自己再重新找到工作。啊，我观察，不管是小的孩子还是大的孩子，嗯、其实他们在做一段就很专注的长时间的工作了之后，他们是中间需要一些喘息和一个转闲的时间的。那比如说大一点的孩子，他们可能就会拿一些日常生活的工作来、嗯、中间来过渡，比如说做一个长时间的洗碗的工作，嗯、或者是做一个缝的工作，或者做一个什么艺术创作，然后自己再回到另外一个，比如说跟数学、啊、语言或者文化什么有关的，或者一个大的 project 工作中。那这种情况我觉得都是特别特别自然的。嗯嗯嗯如果是小的孩子，他出现，我觉得我我发现第一年，特别是上半年啊。小的孩子，他往往在没有能力自己寻找工作，就是他的独立性和专注在建立的期间。这个期间，如果他经常出现晃的状态，嗯、我觉得是需要成人来进行干预和引导的。但如果是大的孩子，<的>你充分的相信他，<的>这只是一个间歇、一个他休息和游离的阶段。那这个期间，我觉得是完全可以信任他自己能够重新进入到工作状态的。所以，这是我的一点点关于卡萨阶段的补充。嗯
0: 嗯嗯，反正我觉得太阳，你完全可以自己到时候再去带班、再去观察，因为对于我们来讲，你的很多的迷惑也是当年。我们会有的迷惑，嗯、但是在慢慢的带班里面，可能你会找到自己的一个节奏和你自己觉得比较舒服的一种和孩子沟通的方式吧。嗯,嗯，不用紧张好，大胆的往前走。嗯、<笑>好，<笑>今日的麦子和麦 mini recipe 是抹茶带来的快乐。在干燥的杯子里加入抹茶粉，最好能过筛哦，然后倒入一点早餐燕麦饮。用任何你趁手的工具搅打均匀，再把剩下的燕麦饮全部倒进去。抹茶绿意盎然，麦子清甜舒缓，晨间的提神饮品，不妨换成抹茶试试吧。接下来，我们其实会讲一讲啊，作为成人的角色，刚刚其实我们已经提到过一些了。我们是一个环境当中的观察者，当然我们也要根据孩子的情况去制定各种的计划。我们也得观察孩子整一个的状态。那孩子如果出现一些我们觉得呃，并没有特别有建设性的在做一些事情的时候，我们也会要注意要去引导他。嗯，那各位有没有一些？在这方面，在观察孩子方面有的一些小故事，想要分享的呢？就比方说，有的时候，也许什么事情发生，让你发现这个观察真的很重要，或者你怎么样了？这样的一些事情
1: ，我觉得观察是实时存在的。就是如果突然说哪一个突然就是很重要的、嗯嗯嗯、这一下，我还真的想不起来哪一个特别重要。我觉得很多方面都非常的重要吧。
0: 对语言，语言也很重要。<笑>我们的行为一个综合的重要，对，对,、嗯、对观察哪哪些事情对孩子来讲是稍微有挑战性的。我觉得这个对我来讲是一个难点，因为呃，小学教室里面有一些工作呢，对于我觉得对于这个孩子来讲，其实是相对来讲比较简单的，或者说我认为。这个工作并没有特别大的建设性，但是就像，嗯，刚才 Evergreen 讲，他可能做完了一些比较有挑战的工作之后，他会需要一些不那么有建设性的工作来作为一个调整。那我每次在看到这样工作的时候，对我来讲就是一个观察上或者说我心理上的一个难点。我在判断这个事情。要让他做多久，或者说这个状态他会要持续多久？我有的时候可能看看他做了二三十分钟之后，我就会心里有点打鼓，就是我要不要去跟他讲一讲？我觉得这个事情可能没有那么的有意义了。但后来我又觉得说呢，这个有意义没有意义，这是我自己的一个判断，我也不太愿意把这个判断去和他交流，呃，所以我有时候又会再继续观察一下。如果等到第二天他还是这样子，还要拿出一个东西来的话，我可能就会真的找他聊一聊，就说，嗯，我观察到你两天都在做这个事情了，那么，比方说一个涂色啊，或者一个几何的设计啊，然后那我就会说。你有没有一些别的工作或者哪些感兴趣的？我我愿意给你做一些别的示范，或者我直接跟他说，我有一个什么示范在做，你做完了再回去做这个事情。但是我会发现，成年人真的成年人这种焦虑好难克服。嗯、大家有什么这种克服克服焦虑的方法吗 ？OK。呃，我我先来分享一下在卡萨阶段吧，因为其
1: 实当观察到有一些，特别是五岁以上的孩子或者四岁加以上的孩子、啊四岁半加就是到六岁期间，你认为他的能力远远不止于此，但是他就沉醉在一些非常简单的工作的时候，就确实让我们在成人心里就觉得你在浪费时间，嗯、或者是你完全没有挑战到自己，你就是在就是没有那个学习的动力。是吧？就是这种，我们就会很焦虑。嗯嗯。嗯然后这种情况，<对>其实我之前在代班中也有遇到过。我也有咨询 AMI 的培训师，他们也是非常有经验了。嗯、他们就说，如果是最后一年卡萨的孩子，嗯、你觉得他在语言啊、数学啊这些方面，他应该达到一定的高度，但是他就从来不想做，或者是他就沉醉在非常简单的剪纸的工作、嗯、或者拼图啊这种。那你就需要跟他聊一聊，然后在每一天开始的时候，你可以跟他做一个计划。他说做计划这个事儿，就这个老师，嗯、这个培训师也是欧洲那边的一个 AMI 的啊、呃、培训师，非常有经验的。他说，在小学的阶段，他们就会跟孩子一起做计划，嗯、可以是做一天的计划，也可以说做一周的计划。嗯、那你做这个计划的时候，是邀请孩子自己来跟你制定这个计划。然后他自己写在这个纸上，他可以选择在这一天或者这一周的哪个时间段来完成这个计划。他还是有很多的独立性和自主性的，他也有选很多选择的权利。但是他一旦做了这个计划，他就需要完成它。我觉得这一点在不管是在我的环境吧，<唉>还是在国内，有一些比较成熟的园，他们也都有采用过这个建议，这个效果还是不错。所以不知道是不是会会有帮助？嗯、对，因为在我的环境里，其实也有也有个别的一两个非常聪明的男孩子，嗯、在第二年卡萨就已经什么书都可以读了，基本上能达到完全阅读的状态。但是也有很很难选择，就是完全依靠他自己选择一个适合他的能力的有挑战的工作。所以有的时候我就需要特别的跟这个男孩子坐下来，然后做他这一天的计划，然后在适当的时候你去介入来提醒他，你的计划已经完
0: 成了几个了，就这样的一种方式。<笑>我觉得，嗯，对，谢谢 Evergreen 的交流。是的，我有的时候也是不得不不得不在小学阶段会使出。嗯要定计划这个事情，嗯、呃，其实对于一些有自驱力的孩子来讲，或者说他对真的对很多事情很好奇的孩子来讲，不需要。但是定计划这个事情，对于一些孩子来讲，他很需要。呃，从大班开始，然后到了小学之后，我们还是得跟他在一对一面谈的时候会说：哎，你下周这个这个这个，你选择一个时间把这几个。大多数时候是数学的工作和语言类的工作。我说你你得去复习一下，你什么时候做啊？九点做啊，还是十点做啊？嗯、总之得有一个计划出来。嗯，因为可能越长大的话，孩子要自己承担的责任就越多吧。对于太阳来讲的话，他那个阶段你是很难想象，一个孩子慢慢慢慢的，你会感觉这是一个孩子慢慢慢慢的承担责任和变得越来越沉重的时刻吧。嗯。<笑>
2: 会，因为因为因为我受我受到的培训就是，如果一个孩子没有在做危险或者是反社会的行为，他就是可以想做什么，想做多久就做多久，想做
0: 多久就做多久。对、嗯，对，这就这就很好的体现出了一个人的成长。<笑>对，然后我我我我记得有一
2: 次就是，我不知道是看到一个，反正讲六十二的。纪律的还是什么样的文章？当时我就跟默默说：“我说，如如果我最开始接触蒙特梭利是看到这篇文章，也许我就不会去读蒙特梭利了。”嗯
0: ，因为因为
2: 当时我就觉得，<笑><笑>我就觉得我就是可能我自己就是一个比较散漫、随心所欲的人。但是在我实际的教室里面，我的确是有，我的确发现每个孩子的内驱力是很不一样的。也然后，一个有经验的老师。嗯嗯他就是要有时候在适当的时候推一把，就是有的时候我还是相信，就是适当的压力，其实它并不是一个有害的东西，它也许也是一种可以激励那个孩子往前走一步。但是我们要成人要特别小心的去运用你这个权利，因为其实，嗯。就比如说，像我们班有一个孩子，又有一个非常小的孩子，他刚来的时候，可能就是呃，自就是独立性各方面都还就是不太好，比如他都还不会自己穿鞋啊什么什么的。然后他可能穿鞋这个东西，可能花了就是一两个月，起码呃两三个月这样子。然后慢慢的到第二个学期，他已经比较适应这个教室了。我们就会发现，呃，他是呃，就是有一天他突然就是早上呃。就是最早一个来，一般最早一个来的孩子，我们会邀请他一起煮米饭。就我们中午的米饭是早上一起煮的，跟小朋友，然后就会跟他说，呃，呃，牛牛，我来跟你一起煮米饭吧。然后呢，牛牛就会说不要。然后我就发现每次给他介绍一个新的东西，他常常都会说不要。这样子观察了一段时间之后呢，然后我又一次说，牛牛，我来跟你一起煮米饭吧。他说，嗯，不要。然后我就说，嗯，不行，就是今天早上，你你是最早来的，现在我需要跟你一起去煮米饭。然后呢，他就去煮米饭，然后他就很开心
0: 。所以他说的不要，只是一个测试，呃，下意识的在说不要嘛。对,<笑>对，
2: 就其实可能他他的不要，并不一定是，呃，真的他不要，就有可能他并不知道那个东西是什么，嗯、<哼>所以他说了不要。但是，但是这个就遇到另外一个问题，就是到底什么时候我们能够去判断一个孩子说的“不”就是“不”？这个就是要用到默默说的那个观察。然后我的培训师他给过一个一个标准，他说：如果你向孩子示范一个事情，他一次就做对了，那就说明你示范的晚了。嗯
0: 哼
2: 。如果呢，他做了、嗯、做了三次还没有做对，他说那就是你的问题，就是他还没有准备好。就是说你。呃，所以你自己要去，就是其实你要去尝试，然后可能有的时候你感觉你是要稍微去 push 一下，有的时候可能你要去等待一下，就是你必须是一个很积极的在观察的状态。嗯嗯嗯对，虽然有时候可能你并没有去做什么，但并不代表你没有在观察。其实你在观察，其实就已经是个很积极的状态了。然后你就是得先去呃观察，然后尝试去去引导，然后。引导之后，你要退后，然后你再去观察，看看你刚刚做的事情到底合不合适，然后你可能再去做一个新的准备。嗯嗯、有的有一点点像做实验，对不对？嗯，然后对，就
0: 就是要不停的去尝试。对，嗯,嗯哼，我觉得这是一个很好的分享，因为对我来说的话。呃、哦，我是一个对自己比较宽容的人，我不得不这么讲。我也是属于心比较宽的人，所以，呃，就像你刚才说的，既既然是一个实验，它是有很你你做了最好的准备，但是它也是很有可能失败的一件事情。我往往在这个时候，我会非常的呃宽容我自己，所以我会说啊，我这次的观察可能并没有那么的仔细，或者说我这次的这个尝试是失败了。那我。我马上就会接受他，然后说那我们就重重新开始。什么时候过两天我再给他尝试一次？但我觉得我只会在关注这个事情怎么样继续发展上面，我不会花很多的时间再去思考说，哎呀，我怎么去做错了？因为也同时也是在给孩子一个传达吧，一件事情你错了，你就想办法去调整就好了。他并没有说。到了世界末日这样严重的程度，呃，我觉得对于很多老师来讲，其实这个心态也是挺要紧的，不然的话自己的压力就会很大，因为你会觉得我是不是做错了哪一步，呃，才导致这个孩子，比方说不愿意做这个工作，这个工作做不成功。但有的时候可能就是他今天心情不太好，或者他今天。自己有什么状况，只是我们不知道而已。他就这个事情怎么做就做不来，呢？第二天、第三天他就又做得来了。因此，我觉得，嗯，我们在和孩子一起生活的过程当中，是一个彼此去摸索啊、融合啊，或者大家都会有犯错的时候，大家都会有有疏忽的时候，但都是一个可以接受的事情，因为我们是一个小小的团体嘛。我会。对我自己是很宽容的，我就想要跟大家交流这一点。<笑>所以每一次我做错了什么，我不会说记太久。我我这个事情为什么会去做错，这样子
1: 。对，我觉得之前听过一个老师的分享，也是一个荷兰的一个蒙台梭利人，也是挺有名的。他不是培训师，但是我觉得你们应该大概有听过他写的书。他叫 Simon Davis。他好像是在荷兰、嗯、
0: 啊，有有有有有。有有有有他写过两本蒙台
1: 梭利的书。<是>对对对，在那边，他的那个学校的名字也很美，是以一棵树的名字命名的。啊、呃，那个他，我我听过他在加拿大多伦多开过的一个讲座，然后他在那讲座上有一个比喻，我觉得非常的好，就是。他说：“其实每个孩子都是一盆植物，我们作为成人可以给这个孩子提供的只是适合他生长的土壤、合适的土壤环境、水和阳光和空气。那我们没有办法把这个仙人掌让它变成一盆琴叶榕，所以我觉得有的时候老师不要给自己特别大的压力，嗯、就是这个孩子不管他是什么样的家庭背景，或者是他。”啊、呃，经历过什么？到了我们这个盟式环境里，就像施了魔术棒一样，魔法一样，他就变成一个全新的孩子了。这个不可能，我认为，<对>我认为我们只能是尽力给他提供他所需要的事宜的环境和引导。嗯嗯、那具体他会变成一个怎么样的人，这不是我们可以决定的，我们也没有办法决定他的家庭给予他怎么样的教育，而家庭的教育其实是。比在环学校环境中的教育要重要的多，所以我们只能尽可能做我们所做的。
0: 是的，对。是<的>但
1: 是只要老师不把这个观点变成一个逃避责任，然后寻找的一个借口就好。就我们尽力做我们所做的，然后孩子怎么样，这也不是在我们的掌控范围之内。所以我就想分享一个这个
0: 比喻，嗯，对，嗯嗯嗯，是非常好，尽人事，听天命。的。是的嗯是的，是的，我是非常喜欢这句话的，因为对我们不是把它当成借口，可是有的时候要承认自己也是一个人，能力也有有是有范围、有限度的，所以不太可能说，呃。就像 Evergreen 讲的，不是一个魔法师，嗯、<哼>我们只是认认真真的在和孩子一起去生活而已，在这个环境里面。嗯， um, 我们觉得会做一些啊， uh, 对他会很有帮助的事情，去帮助他发展，是这样子的一个感受吧。同时，我觉得孩子在蒙台梭利环境里面真的会啊、哎，好开心啊！起码对我来讲的话，我觉得我们班上的孩子真的都超开心。这种开心不是一种嗯很表面的，觉得每天很轻松的开心，而是一种他们有觉得自己能找到事情做，呃，很。很充实的一种开心，嗯、我有的时候会觉得，可能是跟老师的状态也会有关系。我自己会觉得，哎，这状态挺好的时候，这种平和啊，或者怎么样，就可以传达给孩子。那只要我作为一个老师，在环境里面没有那么焦虑的时候，我会感受到孩子们这个氛围也会比较好一些。但一旦我开始纠结某一个事情的时候，就感觉事情哪里哪里就都会不对。<笑>所以老师自己会非常重要。那接下去我们可能就会过渡到第二个部分。刚才的部分主要就是讲了我们成年人怎么去观察孩子，还有跟孩子之间的一些互动嘛。那么作为一个成年人来讲，其实我们也有一些呃自己身上需要去注意啊，或者调整啊，或者说是嗯去面对的地方吧。呃，这一部分我觉得也挺重要的。你有没有人想来说一说这个方面呢？就成年人自己要加强自己的素质也好啊，或者要加强自己的业务能力呀、啊？你们大家都有没有一些想法想要分享？我先
2: 刚刚说，就是回应刚刚那一个，就是这两天我脑子里常常想到一个词，就是 “happily occupied”， 就是这个我是我会比较很期望的，就教室里的状态，也不是教室里吧，就是在原。在远的状态，大家都是，就每个人都是 happily occupied， 然后我就觉得挺好的，嗯,嗯。然后说到自己的话，我就会觉得越小的孩子，他越是能够从你的一句话或者你那个表情里面去猜到很多你的你的价值判断的。就比如说，可能你说一句“嗯嗯哦，中国人”，可能你什么也没有说，但孩子可以去。嗯 feel 到你的一些意思，然后我昨天还才才在跟朋友说，就是我我觉得成人保持着一个多元文化以及就是思想比较开放这件事情是很重要的，同时对自己的偏见或者说很多的既有的文化习俗习俗就是保持一定的反思是很重要的。嗯，嗯但是对于越小的孩子，嗯、你并不需要去用一种说教的方式去去告诉他。就比如说，你不需要去跟一个小朋友说，嗯、呃，女女孩子也能当宇航员，因为可能因为可能他还不他还不知道女孩子不能当宇航员，就他要听懂你这句话，他、嗯嗯、才他需要先知道哦，原来可能很多人认为女孩子不能当宇航员这样子，比如说讲性别方面的，但是你可以在很多的日常的行为中，就是自己保持着一个比较宽容并且价值多元的一个状态吧，我觉得这个很重要。就尽量避免去说，嗯，男孩子就是踢足球的，女孩子就喜欢玩娃娃，嗯、就很多、嗯、很多这样子的下意识的话。就是、因为我觉得，对于越小的孩子来说，你你越给他这样的印象，其实那个影响可能是很持久的。
0: 这一块的内容可能就比较像说是成年人要把自己的很多价值判断保留在自己的心里面，而是。让度出一部分机会，让孩子自己去探索，然后尽量的对于第一发展阶段的孩子来讲，呃，尽量的是陈述一些事实，而避免去，你说的说教，就是避免去把自己的一些观点。直接去传达给孩子，是不是这个意思、啊？就是
2: 尽量营造一个多元宽松的环境，我觉得很重要，但是不需要以一
0: 种特别教条的方式去传达。嗯，这个是挺重要的。Evergreen 在国外工作的话，可能对这一点也会比较有感触吧？那你跟孩子在交流的时候，会有遇到过一些这样的交流吗？就比方说是关于一些观点呐、啊？呃，他会问老师：“你是中国人吗？”或者说，就接着这个中国人吧。我不知道你这个中国人是哪里跳出来的话题，那我们就接着这个中国人好了。<笑><笑>会有一些对老师的这样的一个好奇吗？或者有没有一些讨论是关于啊、呃，中国是怎样的国家呢？还有这样子的一些讨论。OK， 那么如果说你碰到孩子在问一些呃。这样的问题的时候，对你的身份啊，或者怎么样的一些问题的时候，你会怎么去回应这一个阶段的孩子呢
1: ？我觉得这个语言啊，是自然而然在一个家庭儿童之家的环境中发生的。就是我们说，我知道小学阶段对讲故事非常的重视，嗯嗯、其实，在卡萨阶段，我也经常跟孩子们分享我日常的一些小故事。嗯、就是我们的孩子，特别是他们最对,对地理和文化感兴趣。的时候，他们可以自己了解不同的大洲和国家的时候，他们就会有很多这这样的问题。所以，我是完全就非常自然的，有可能是在我们排队准备去户外的时候，或者是在户外做一个什么游戏的时候，或者是在。室内转闲的时候，我们在吃完饭啊，然后准备要做进行下一步的活动的时候，我就会就会给他们讲一些我日常生活中发生的小故事。所以当他们问到我你是不是中国人，我就会告诉他们，我小的时候是在中国长大的，后来像你们这么大的时候，我就是在中国，然后甚至我在哪个省，我在哪个城市，我们的孩子都一清二楚。然后他们有的时候回家都会跟父母讲，所以他们的父母也清楚我是在哪里出生的。嗯嗯嗯然后在离北京坐车大概四<笑>坐火车大概四个小时之，这他们都记得非常清楚。然后还有家里，比如说我中了一个什么<笑>语言敏感期，非常敏感。<笑>啊、<对>而且我发现，就是相对来讲，编造的故事或者是哪本故事书里的故事，远远不及你跟他们分享你真实生活的你个人的信息要重要。就比如说，我有给、嗯、给我们的孩子。讲就是啊、呃，我在小的时候跟我爸妈去海边玩然后那个早上的时候这个退潮，然后我就跟我爸爸走着沿着那个退潮的那个海滩走了很远很远。然后一直走到有一个围栏的那个网的那个地方，然后我是很小很好奇嘛，那个时候大概是六七岁的时候，我就想要去跨过那个围栏，然后到另外一边去深稍稍微深的深水区，但是因为它是退潮期，所以没有那么深。结果就在我跨过那个围栏的时候，我就被一个海蜇给蛰了，然后那个在我的这个大腿上留下了很多的红点儿，然后后来就是马上就。很明显，然后我爸爸就需要把我再抱回来，抱到海边，然后我这个需要几周的时间，我那个大腿上的红点儿才会退掉。所以我在给我们的孩子们讲这种真实发生的故事的时候，嗯、他们记得非常清楚，就隔了几年他们都不会忘。所以我觉得跟然后还有我关于我的猫，我的猫的事我也会。不定期的跟孩子分享，包括他会开门啊，包括他会在就是窗口，我也
0: 会说我的猫，嗯、对，嗯、
1: 会在窗口等我呀、啊，嗯、包括那个会扒着扶手在楼梯上站着，这种他们都一清二楚，而且他们很喜欢听这种生活中的故事，所以我觉得老师如果把孩子们也是做家庭成员的一部分，这种分享应该是很自然而然就发生的，嗯，所以我应该我也没有没有什么特意、嗯、不没有什么特别不跟他们讨论的，除非是我认为。他们很难理解，因为在三六的阶段，其实孩子对一些历史，就是他们看不见、摸不到的东西，嗯、其实是比较难理解的。嗯、就特别是在五岁半以前的这些孩子，嗯、没错，没错包括包括一些什么恐龙啊，嗯、这些其实都不太建议跟三六阶段的孩子理解。他们只是觉得这像动物一样，甚至有一些会混淆，我就说啊，我今天去什么哪里哪里看见恐龙了，或者是恐龙咬我，或者怎么着的。它这并不存在，嗯、其实比较难理解。<笑>我觉得这些东西，比如说像化石啊、恐龙、历史人物这些，还是留到小学阶段比较好。嗯
0: ,嗯小学阶段是痴
2: 迷呀、啊，痴迷于这些事儿。哎，我我我我想补充一下，就是我刚刚说的那种，其实，呃，简单来说，就是我想要给孩子展现，就是是有很多的可能性，以及这世界上是有很多不一样的人的。就比如说。嗯，就是我们一起一起吃午餐的时候嘛，嗯、然后那个饭菜里面就有生姜，嗯，但是我是不吃生姜的，然后我就会把它挑出来放在那个，就是面前那个垃圾碗那里，然后小朋友就会注意到这个嘛，对吧？然后大部分小朋友是不吃生姜的，嗯嗯然后小朋友就会说，哦、呃，你不吃生姜吗？然后我就说，对我说我不吃生姜，但是我又不想让他们觉得生姜是一个不可以吃的东西。然后我就会补充，嗯嗯、但是我的大伯特别喜欢吃生姜，嗯、但这是真的啊！突然有了一个 Q 到了他，你大伯<笑>对，然后这是真的，就是我会常常会就是我就会想想想象他们展示，就是因为我不想让他们有一个印象，就是生姜是不可以吃的，对，所以这就是那<你>这就是我会在日常生活会比较注意的，就是会方面、嗯、在跟他们
0: 交流的时候。那班上的孩子除了你以外，难道另外的就都吃生姜吗？就是你有眼前的例子吗？除了你大伯以外，没有
2: 啊，都小朋友一般都不吃生姜啊，因为基本上小朋友是不吃生姜的，对不对？那么小的小朋友，家人也不会给他吃。但只是我只想向他展示这个东西是可以吃的，嗯、只不过我没有选择吃，但是我又不想用这句话去告诉他，所以我就说我有一个很爱吃生姜的大伯。
0: 嗯。嗯，他们也许以后会对这个大伯很有兴真的，真的，他们就
2: 觉得大伯，然后他就问我大伯是什么，然后我说大伯就是我爸爸的哥哥，然后我说就像就像嗯 ，Seven 是 Eleven 的哥哥一样，因为我们就有两个小，朋友，然后他们就、哦、他们觉得太有意思了，这个、哎、Eleven 是什么梗？就是他们俩的名字，然后就是这样，然后呀，然后或者就是。呃，他们他们有一次也跟我说过说，说比如说有一个小朋友，他是一个龙凤胎，然后他是个男孩子嘛，他他有特别强烈的那个性别意识，就是常常我我跟他说说一个事情啊，他就会说，嗯，男孩子是不会做这个事情的，然后呢。我就说会啊，然后我就说我在哪里哪里哪里，我就见到过一个男孩子，他就染了一个蓝色的头发，然后就比如说我在欧洲玩会哪哪哪的，我就会讲一个，然后他就会觉得就是这样子，就是我会特别在意去去讲这个，也不是在意去讲这个吧，就是有这个点的时候，我会想要知
0: 道。哦，就是有各种各样的人的这个世界上，嗯，我觉得这可能是属于你比较想要带给孩子的一个观念，但是它也是属于一个我怎么讲一个观念的范畴。我是觉得这样讲，当然是没有。我我不觉得说会给孩子造成什么影响。如果说眼前有这样的一个例子发生的时候，嗯、也许也会是一个比较好的契机吧，因为毕竟大伯或者说你远在他乡的一个懒他也没见到蓝头发的，当然他对就不在他的眼前。因为我想起来前两天有一个很热点的事情，已经不是前两天，前两个月，比方说。有一天，当一个男孩子他穿了一条裙子来学校的时候，嗯、也许像这样的时机会是一个很好的，你能够展示一种多元化的或者怎么样的一个时机。不过呢，你如果在平时，本来这就是你你最。在乎的一个点的话，我觉得可能这就是你想要去带给孩子的一点吧。那你当然可以继续的、嗯、继续去这样描述啊，因为有的时候契机也蛮要紧的，在什么时候刚好能够给到孩子一个东西，可能会比较的要紧。<笑>就是就是我们班有一个男孩子，他是坐坐着
2: 尿尿的，但是其他所有的男孩子都是站着尿尿的。嗯、然后呢，嗯，嗯当这个孩子去坐着尿尿的时候，我们的阿姨见到时候就会跟他说，嗯，你你不能够坐着尿尿，男孩子是不能坐着尿尿的这样子。嗯，然后如果那时候我在的时候，我就会说，嗯、男孩子也可以坐着尿尿，就是在不同的地方，有的孩男孩子他就是坐着尿尿的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯所以我不会去跟这个坐着尿尿的男孩子说你要站着尿尿，但是我也不会去跟站着尿尿的男孩子说，嗯，其实现在越来越多的地方提倡提倡坐着尿尿，要不
0: 你们也坐着尿尿吧？对，因为这有很多判断在里面嘛。嗯、我觉得孩子这个部分是交给他自己去探索的，<笑>到底怎么样比较舒服？哎，我好想当个男孩子，我现在也不知道到底怎么样舒服。我觉得有的时候吧，就是我不知道小学阶段
1: 了。那零三可能就在孩子第一发展阶段，零到六这个阶段，有的时候，呃，这个世界是全新的对他们来讲，所以他不管以一个什么样的形态呈现在孩子面前，嗯、他都是可以接受的。就比如说，呃，孩子<对>男孩子坐着尿尿、嗯、这个事儿，<的>其实，在有一些家长在帮助孩子进行如厕训练的时候，他就是需要孩子先坐着尿尿，所以他可能在两岁多、三岁左右，嗯、他还是养成着坐着尿尿的习惯。嗯、慢慢的，家长在家里，包括老师也会提醒他站着尿尿，这件事情就很自然。就会发生，所以，嗯、呃，如果是有成人特别的，就是大惊小怪，嗯、就把它变成了一个 big deal， 然后反倒给孩子造成了一些阴影，嗯、或者是引起了一些其他孩子的注意，认为，哎，他为什么是不同的？但如果是没有人强调这个事儿的话，嗯啊、让孩子自然而然经历这个过渡，我觉得也也没有什么，就是不好的。对对对对对，嗯、反我就是想说的是，就是成人。是比
2: 孩子带着更多的既定的想法的是的，嗯，所以那个孩子坐着尿尿的时候，其实其他所有的孩子都没有做出什么样的反应。嗯、但是因为的确在中国，但是阿姨，对对,对对对，的确在中国男性普遍是站着尿尿的嘛，嗯嗯所以阿姨就会觉得，嗯，怎么能坐着尿尿呢？肯定是要
0: 站着尿尿这样子。嗯，所以环境中的成人其实是要有一个一致性和一个默契的，这一点确实非常重要。Evergreen 刚才也提到过，啊、呃，我刚才也小小的提到过。那么，我觉得对于太阳来讲的话，可能确实，如果是之后你继续要自己去带班的话，可能这一点也会非常的重要。你得和你的助教也好，还有环境中的所有人也好，能够有一个比较一致的原则，嗯。然后，如果说你发现了这样的一个情形的话，嗯、应该会是你的责任要去跟这个成年人环境中的成人去进行很好的一个沟通。沟通对，嗯、<哼>对还有一个小
1: 小故事，我想跟大家分享一下，就是其实，在北美啊，因为同性恋是合法的嘛，所以其实这种异装。就是男孩子穿裙子这种，我们平时见到的相对来讲还不是很多。嗯、但是同性恋其实是非常普遍的。就比如说像我的班级里，其实就有一个男孩子，他、嗯、是有两个妈妈，但是他没有爸爸。然后他呢，长得是更偏向于其中一个妈妈。嗯、那他的妈妈是一个菲律宾人，然后他妈他、嗯、这个妈妈其实是在网上找了一个白人的一个精子，然后受孕之后生下的他。所以他长得非常像他的这个菲律宾的妈妈，她、嗯、的肤色也是非常的白。然后呢，当这个孩子第一年到我的环境里的时候，嗯，我们有一年是要过母亲节，因为过母亲节有的时候我们是会邀请，就是家长，嗯、就是母亲都到学校里头来，然后看一个他们一个小的一个演出吧，就唱一首什么歌，然后他们一起会吃一个、嗯、呃午饭这样的。然后，所以在这个时候，有个别的我们班里的其他的家长，相对来讲思想比较传统，就有提前跟我打招呼，就是呃跟我沟通，就说我们怎么跟孩子说这件事儿，就是他家是有两个妈妈的。然后我就跟这个家长，我就说，因为他们家长其实是有私下里有这种 WhatsApp 的群的，对
0: 对对。
1: 然后他们就会就是 include 一些家长，就会欢迎一些家长来，然后或者是。不太接受一些家长，所以我怕这会影响到这个家庭会被这个环境或者家长的社群所接纳。嗯嗯嗯然后我就跟这个妈妈说，她算是这个群里的一个一个 leader 吧，一个领导者。然后我就说，其实对这个年龄的孩子来讲，他们所看到的任何家庭的组成和结构都是很正常的。比如说，有的家庭是单亲，就只有一个爸爸，只有一个妈妈，对吧？有的是爷爷奶奶可能跟孩子接触的多，他见爸爸妈妈倒是都少，因为有个别的也是亚洲家庭也有这样这种情况。天天啊、嗯呃，这个孩子是跟爷爷奶奶住，反正爸妈成天就忙自己的工作，这是也有的个别家庭。然后还有的是那个离异重组家庭，是吧？他相当于两套爸爸妈妈这种。所以我说，其实是大人把这个东西看得过于重了。孩子在这个阶段没有任何的意识，<的>他觉得都可以。然后，所以在那个母亲节之前，我就给他们读了一个绘本。那个绘本就是我从小学的那个，我们学校有小学部，从小学部借过来的，就是关于多民族不同的文化和不同的家庭的组合方式，就包括离异家庭，包括单亲家庭，这种或者是同性恋家庭，孩子听了他会问一些问题，有个别稍微大一点的孩子，但是很快就 move on 了，就他们没有觉得什么奇怪的。然后，这个同性恋的这个家庭也、嗯、也被我们所在的这个家庭的社群所接受，而且成为他们非常中间力量的一部分。因为这两个妈妈非常非常的好，人非常非常的好，而且他们的关系甚至比有一些正常的家庭还要紧密。所以他们其实是给很多孩子和家庭树立一个非常好的榜样的。所以我，我我是觉得有一些这种孩子看到的世界的这种情况，嗯、有的时候是会被家长的大惊小怪所影响。他们其实是
0: 很正常的，呵呵这种感觉是是的，是。所以他们才是未来。嗯，我是觉得对成年人那么，其实太阳你的那个表述，如果再换一下，就变成成,成年人不要。对于环境中的很多事情大惊小怪，嗯、我觉得这是成年人应该要做的事情。对，即使是在小学阶段也是这样，是我们自己先保持好自己的一个心态吧。因为并不是说要和一些传统去对抗，或者是对抗某种文化，但是我们就是自己先示范的就是一种接纳的态度。那么这种态度也会传递给孩子身上，并且他不是用一种言语去这样传递的，他。就是一种，是我们生活方式的一个部分。然后我觉得孩子会很自然的接受。那在小学阶段的话，我的感受是，孩子会问为什么会有这样的事，那么你会用比较一些简单的语言去跟孩子沟通这个事情。那世界上有很多的人，他们都有不一样的生活方式和选择。我觉得就是只要这样去讲一句，其实孩子们就基本上也目忘了，他们也不会说在纠结于这个问题。对。对我来讲，我的感受也是这样，嗯，没有必要去给那种一下子会把情绪调动起来的言论，对，只只需要很平和的去给他讲述，就是对这个世界上有很多不一样的人，也能接受。那么小学里面其实还有一些图表，它的那些图表存在，并不是为了告诉孩子某些知识点，它是一种。印象式的图表，所以在有一张图表里面，像人的基本需求的图表，他会讲世界上所有的人，不管在什么地方，不管是什么民族，他们都会有这个衣食住行的需求啊，都会有精神需求。然后他在食的需求里面，有意的会加上一些可能在有的文化里面看起来不能吃的东西，比方说青蛙。<笑>所以我在美国读这个培训的时候，呃，有的。有的学员就会说：“哦，这上面居然画了一只青蛙。”然后培训师说：“对，别的东西你可以换掉，但是你的青蛙不要换掉，或者你要换成那种我们在食物里面不太不太吃的那些东西，要让孩子能够自己去发现到这个世界上有各式各样的人在不同的地方吃各式各样的东西。比如说，对于一部分美国人来讲，完全无法接受吃狗这个事情，但是这在有的文化里面确实是吃的。”并且现在也还是在吃的。那培训师就是说，要把这样的一个观点是，并不是以说教的形式，就像刚才太阳说的，但是是以各种各样的方式体现在你的一种言语表述里面，也体现在一些图表里面，会让孩子知道这个世界的多样性。关于吃
1: 这点，其实就是咱们亚洲人真的吃的东西太多了。我有一次跟孩子分享关于那个、嗯、<笑>关于那个，就是世界上有毒的一些呃一些生物，包括那本书真的很有趣。他竟然把那个皮皮虾也列成一种有有攻击性、有伤害的有毒的一种动物了。<笑>然后就是，然后我就跟孩子讲我说，这个在中国是一种食物，而且非常的好吃。所以，然后我们的班里就有孩子就说：“哎，那我也想去尝试。”<笑>就其实有的时候，这个文化的不同的形态，你就没有说什么刻意的，就是你身处这个文化，你就一点。反正我我是比较也是比较开放和比较自然的，甚至我也有跟他们分享说，比如说在泰国、越南有些国家，他们会吃蝎子。会吃各种各样的虫子、蚂蚱这些东西，嗯嗯这都很自然。然后他们也会挺挺惊奇的。然后有一个孩子也会分享，说他爸爸在那个东南亚那边国家去旅行的时候去出差，也会吃这个吃那的。然后我们其他孩子也都很惊讶，我就觉得这个很有趣。对，就是展现不同的文化，嗯、我很喜欢让他们有这种从小就有一种世界观。嗯。
0: 嗯，首先，作为一个老师来讲，我们也需要有这样的一个意识，因为可能我们自己心里有的事情是接受不了的，比方说吃某些昆虫，但是也要让孩子会知道说，啊，可以有些人是这样子做的。嗯，我觉得这个倒是确实也挺重要的，而且在小学阶段的话，我觉得更明显的一点就是，即使我自己很。我对虫子是不太感冒的，但我也会做出嗯能接受的样子，甚至我现在啊、嗯、有一点点能够克服这种对虫子的恐惧，我还是可以去碰碰它们呀，玩玩它们呀，比原来是要好多了。除了蟑螂以外，蟑螂有一次我看到我们班一个孩子很有兴致的观察蟑螂的时候，我还是觉得有点接受不能，但是我只能选择我自己。远离一点点。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯<音>其实我想说，作为成人的职责，特别是主主教老师啊，有非常重要的一点就是 ，learn with the child 和 learn for the child， 就是我们说追随儿童，就是有的时候孩子他所喜欢的东西，不是我们从小长大。所适应和接受的，但是因为他的喜欢，我们就要追随他去学习这方面。包括就是我其实也不是很喜欢虫子，包括那个毛毛虫，就那种软的，然后没有骨头的，我其实都非常害怕。嗯，对对。对。然后我们班有一个男孩子叫 Nathan， 他就是各种各样的虫子，他都特别喜欢，就是那种 obsessed 迷恋迷恋。迷恋就是一到户外，他就去到处就刨坑找。嗯、其他男孩子都会想踢足球啊，或者是做一些其他的什么活动，他就是在地上找虫子。然后软体的、硬壳的，他就是他有非常起，嗯、就是非常 special eyes，、嗯、他那个眼睛非常敏锐，总是能捕捉到所有的小虫子，呃，几小旮旯的。然后为了不扼杀他的这种兴趣，我就要跟着他学。嗯就是就需要调整环境中提供的这些教具、嗯、分类卡片，<笑>包括一些拼拼图， uh, uh. 包括就是提供的一些阅读的素材，什么这那的，然后包括就能找到的一些资源，就要提供给他。因为我记得我在培训的时候，我的培训师 Janet 就跟我们分享，就是当环境中的不管哪个阶段，这个孩子对某一方面的事物产生的这种 obsessed， 就这种迷恋。这是我们作为主教一定需要抓住和把握住的，因为他这个迷恋就像敏感期一样，他、嗯、很容易转瞬即逝。那这个迷恋可以衍生出很多各个方面的学习，包括语言、包括数学、包括关于生物、嗯、地理、文化等等方面。所以，可能我觉得追随儿童对成人的要求也非常的高。嗯、这就是一点补
0: 充，嗯，就补充的也是很好。对，哎，说到虫子，这是有。绵绵不绝的很恐怖的，我觉得故事。还有我们班有个小朋友，我们班有个小朋友，<笑>朋友他喜欢那种叫做大兜虫的东西。这个大兜虫。就头上会长一个很大的角，但它是一种甲虫。可是呢，它在小的时候你是看不出来它长大以后有角还是没角的，因为你也不知道它是公的还是母的，只有公的才会长角。那个小朋友呢，他就会去挖这个幼虫，它的幼虫叫做蓟草，是一种没有长毛的光滑的、一节一节的软软的虫子。是白色的，那他既然不知道这个公母，他就会挖一堆。你就想一堆这个虫子。在你眼前的时候，我真的是要晕过去了。但他就说，他就还，有天还说：“老师，你看这只虫子它吐了。”我想说，这个虫子它吐不吐，我都觉得很恶心，嗯、我要吐了。但是他还是在那边玩，的，我就只能说，嗯，我们去查一查吧，怎么样去判断它的公母？然后我说：“你拿到外面草地上面去去搞它们，你不要拿到这个我们教室我面前来搞这些东西。”然后他就说：“可以啊，在外面搞。”然后我,我不得不说。这非常非常的考验成人。嗯、对我们虽然很追随儿童，嗯、但大多数时候我们也有一个极限，就差不多就是<笑>好就这样吧。我觉得我今天的极限就在这里，我明年可能再进步一点就好了。<笑>嗯。嗯 OK， 这是关于成人的角色的一段补录。成人的角色里面，我们有聊到。在教室里面或者在环境当中，要提供给孩子各种各样的可能性。因此呢，孩子也应该可以了解到世界上不同国家的地区的人在生活的时候有什么样的风俗习惯。但是在这里呢，嗯，默默觉得还是要表述的更加谨慎一些哈，以防呢，以防有一些过度解读。所以我要做的补录是什么呢？这段是有点官方啊，但是我觉得也是比较实用的。第一，你提供的这些信息肯定不能违反国家的政策法规或者当地的任何的政策和法规，不要提供一些违规的内容，尤其是你的对象还是这么小的孩子，肯定是不可以违法的，是不是？这、就是第一点啊。第二点，你在提供的各式各样风俗习惯的时候呢，要避免血腥的、暴力的，以及不适合幼儿去了解的一些风俗和习惯。比方说，这个世界上当然还有一些部落，或者有一些人选择以游牧的方式生活啊，他们会有一些祭祀习惯。那么在祭祀的时候，也许会杭州话说下去，橘子血刺乌啦。呃，血淋淋、鲜血淋漓的那些场面，那你肯定不需要去做一幅图来展现这种鲜血淋漓的场面。跟孩子说啊，世界上有的国家在做这样的祭祀，不是说这个世界上没有，但是它并不适合一个幼儿在他的这个年龄段去知道这些风俗。这是一个常识性的判断。我觉得现在很多人可能就缺乏一种常识性的判断，会比较容易钻牛角尖，把这事情想太多了。我们还是要提供给孩子一些真善美的东西，那图片一定都是赏心悦目的东西。再有一个呢，是如果一些国家和地区的风俗习惯没有明显的推动社会往更公平、更好的一个方向去发展的话，也没有必要跟孩子去强调这一点啊。比方说，这世界上有一些国家的女孩子不能进学校接受教育，比方说。呃，哪里哪里的人吃不饱饭，因为这些信息和内容，其实孩子他就算知道了，他在这个年龄段也做不了什么。而且这种叙述带来的是一种比较负面的情感，所以我们也会要避免说把这些内容以以各种各样的方式直接去告诉孩子。孩子慢慢长大了，在他长大的过程中，他会有机会了解到这些事情。我在这里要说的就是，我们不需要去强调这些内容哈。还有一个呢，就是如果作为一个成年人，你自己有非常非常非常反感的事情、不喜欢的事情，感觉不太愿意去。交流的事情，那也不需要强迫自己跟孩子讲这些事情。为了维持多样性啊，多样性既然说是多样性，它就会有各种各样的方面可以去讲。呃，世界上有很多很美好的事物可以去和孩子分享。呃，一些国家的风俗习惯啊，比方说你可以说啊、呃，在西藏每年到了。节日的时候，到了雪顿节的时候啊，人人都会怎么样喝酸奶呀、啊？啊，会把这个大大的佛像给展开呀、啊，讲一些能够让人心情愉悦的事情啊。你自己如果很反感一些事情的话，就不需要讲。比方说默默的话，默默自己是，如果我知道它是一只兔子，我是不会去吃兔肉的，因为我我属兔。这是一个非常迷信的想法，我就觉得说吃兔子不合适，好像在吃我自己一样，其实是没有关系的啊。那我就不会在教室里面去放一个图片来说啊、呃，双流成都双流的红烧兔头、冷吃兔很有名。那我可以放别的嘛，我可以放鸭掌，可以放火锅，可以放毛血旺，总之就不需要太勉强自己。然后、哦、我这么说也真的很勉强我自己了。为什么我要补充这四条呢？因为我感觉这多样性的表述可能会引起一定的争议和歧义。呃，争议我是不担心的，但是如果有歧义、有一些误读的话，我觉得就不合适了。所以呢，在此做一个说明。接下去我们其实想聊一个是关于成年人，嗯，因为有一件事情是我们。当然知道，跟孩子在一起的时候得控制自己的情绪，我们也得注意自己的语言。但是有一个我很想探讨的问题，就是关于幽默这件事情。那么在环境里面，嗯、有的时候在第一阶段的环境里面，你们会和孩子进行一些比较幽默的互动吗？或者你们会觉得是开个玩笑，还是说因为这是第一发展阶段，孩子会对事实比较关注，你们比比较不会采用这种啊？呃去打趣他的一种方式啊，还有呃，跟孩子说话的时候，你们会用怎么样的方式去跟孩子说话呢？其实我是很好奇这一点的。比方说，呃，因为在小学里面啊，那我可以先举个例子，因为小学里面我们会经常的去开一些玩笑，呃、我们会说有一个小朋友，比方他今天早上来，呃、摔了一跤了。然后呢，他过来以后心情也不是很好，结果他在做一个什么工作的时候也不顺利，就每做每件事情都不顺利。呃，有的时候我就会说，哎，我说你今天好像还挺倒霉的。嗯，他听到这个话的时候，他会笑一笑，就会说，嗯，是啊，今天是一个倒霉的一天，就是这样的一个语句。那我就会想说，在。在零三的环境或者三六的环境里面，小朋友有的时候他是能够 get 到这个点的，还是说我们尽量要避免这种打趣他呀，然后这样子说说这种呃开玩笑的话这样的场景？<笑>我觉得跟零三应该是不太会这样讲话吧，不然他也不太懂这样子，他听不懂,<笑>听不懂、嗯、在说什么，<笑>嗯。那所以就比较实事求是，就是比较温和的对他讲
1: 。我觉得三六阶段吧，如果是第一年的孩子，基本上也听听不太懂幽默，就是还是本着实事求是的原则、嗯、跟他们就是比较 serious 的谈话，因为我们知道可能小一点的孩子在三六阶段，他们真的是很 serious。他们把所有的事情都当着一个非常认真的事情来，嗯、就哪怕是你有时候特刻意开个玩笑，<笑>他也 get 不到你开玩笑的那个点。但是稍微大一点的孩子，你是可以跟他开玩笑的。就是比如说，我到最后一年，卡萨的孩子他们可以达到完全阅读的状态，就什么书都可以读了。然后我我就会给他们讲一些特，或者是他们已经接触到诗歌了，或者是。Rhythm 就 rhyme 就那种押韵的什么，我会给他们讲一些有趣的笑话的谜语。比如说有一个我跟他们分享过，可以举个例子，就是我会问他们、嗯、：“A deer with no eye, what is A deer with no eye？” 然后这个答案就是 “No idea。”然后他们就会笑。嗯、<笑>就你如果说跟两三岁的孩子，他们就会凝视你，好好然后完全不知道你在说什么。<笑><笑>对，就是他 get get 不,不到这个点，然后我还会我还会延伸到下一个，我就会问他，我说 ，Dear，then what is a d e a r with no eye and has a broken leg？ 然后他们基本上就答不上来，然后我会告诉他们 ，still a no idea，still <笑> no idea， 就是 still 就是站着不动的，对吧？然后这个有的 get 到这些点的孩子，他有的时候就会去找。就是他刻意回去在家去找、去搜这些谜语，然后回来再给我讲，让我猜。然后我基本上也猜不到，然后我们就会这种方式来来交流和互动。就是还是会大一点、大萨的孩子，嗯、他们会接触到这一点。嗯、而且我发现，嗯、有的时候孩子他可能也会吸收到家里的大一点的，就是哥哥姐姐啊，或者是爸妈的一些语言，他们听的那些歌啊什么的，就有的时候也会让我觉得好笑。嗯，<音>就是我们班其实有很多孩子，他们都已经不听那些，就比如说《Twinkle Twinkle Little Star》或者是那个《Baby、uh,》Shark》这种歌了，他们喜欢听的都是流行音乐，比如说像《Old Town Road》这种，都是他们教给我的，包括那个《Cinderella》。嗯，就这种流行乐，他们很喜欢听，所以有时候我们班里有的时候在那个，嗯、比如说他们在吃午饭啊什么的时间，我们会放这种。这种没有
0: 听过。对，
1: 嗯、就是很流行的那种 pop star 他们唱的那种歌。嗯、对，然后还有的时候他们的语言也真的很有趣。就这夏令营的时候，我呃，因为我们是那个各个班级 casa 班 mixed 一个夏令营嘛，就相当于是三个班的 casa， 三四个班的 casa 的一些。unroll 夏令营的孩子才会来，然后有一个男孩子特别有意思，我之前没有接触过他。然后在最后一天的时候，我跟他聊天，在放学的时候跟他聊天，然后他就说 ：“When you walk into the classroom, I was thinking, I was wondering who's that girl。”他把我形容成一个 girl， 就是他的那种语言、那种神态，嗯、就完全是相当于是看到一个 peer、嗯、一个 teenager 的那种感觉，就他们已经到那种<你>、啊。<笑><笑>对呀、啊，这是一个五岁左右的一个男孩子，他就就是这样的。所以我觉得这种幽默其实有的时候，嗯嗯、呃，很很微妙，就是他可以一种很 serious 的方式发生，或者是你可以让他发生，他能 get 到这一点，那你就让他发生吧。但是对偏小一点的三岁半以前的孩子，他基本上就 get 不到幽
0: 默，在卡萨的环境里，嗯。难怪说，你说要是对听一个笑话能笑，那是对一个语言的很高的理解。<笑>嗯，嗯但
2: 是就是上个学期末，呃，不是学期中，就是我有开始跟我们班比较大一点的孩子，其实他们已经可能三岁半到四岁半了，嗯、做那个拼读的练习，就是那个什么 cat， 就 cat 这样子嘛。嗯、<哼>然后我就发现。他们非常非常喜欢，就是拼毫无意义的词，嗯
0: 嗯
2: 嗯。嗯嗯然后我们就会在这种，就当时我第一次，就是我会特别鲜明的感觉，就是语言是一种游戏。就每当我们拼出越古怪、越古怪、越没有意义的词，他们就会爆笑。然后我们可以玩这个游戏玩二三十分钟。嗯嗯嗯、对，当时我就觉得他们会开始有一个那种，就是对于没有意义但是又很好玩的东西，就是。就是感觉到
0: 这个东西很有意思，会会会会会。那小学也会，嗯、对，说明语言真的是一个很好玩的东西。哎，我我们我来我来说一个，我不知道你们有没有听过脑筋急转弯：金木水火土，谁的腿最长？谁的腿？为什么腿最长？真的不知道，我基本上猜不出来这种。我
1: 是我就像一个零三小朋友，直接放弃回答<笑>完
2: 全不去思考，<笑>
0: 没有这方面的能力。<笑>是火最长，知不知道？因为是火腿长，你知道吗？哦，好的，好，这是我们班小朋友经常会告诉我的一些脑筋急转弯，然后说，嗯，好的，好的，可以。<笑>这样，我们每个人可以选一个你觉得作为成人，嗯，比较重要的一个特质，在环境当中你觉得比较重要。当然，我们知道所有特质都很重要，但是你可以选一个你自己觉得非常非常重要的一点，跟大家再分享一下，好不好？嗯
1: 、呃，那要不我先来？我觉得，如果说。对于这个环境中成人的预备，我们刚才好像也谈了很多了。不管是环呃，这个成人要对自己的态度啊、言行举止啊、衣着得体啊等等这些调整，以及对孩子的热爱以及对孩子的观察，我觉得这些我们可能说的也都很多了呃，还还有成就是主教跟助教之间的关系啊，这些都很重要。我想说的其实是另外一点，就是。其实主教也需要进一步的扩展自己对一个家庭的影响。我觉得对家庭的工作是非常非常重要的，因为我们在环境中对孩子的影响是有限的，但是我们也要用我们各种各样的资源和能力。和精力来影响这个孩子所在的原生的家庭，来教育家长。那么，我觉得哈，如果家长跟老师是不同频的，那会把这个老师的工作造成的非常非常的艰巨。那么，每个周一，甚至是每个学期，孩子回来，基本上都是你需要从零开始建立。所以，我认为家长工作的建立是非常非常重要。但是，这个不是说老师需要用很多自己。课余的时间就是额外的工作以外的时间去做，你完全可以在工作期间来完成这件事儿。就比如说我们的学校吧，我们是不允许老师加入各各种家长群，或者是用自己的私人邮箱或者是电话跟家长进行联系的，嗯、<哼>所以我们也没有任何 WeChat 之间的这种困扰。我知道在国内可能 WeChat 的这个群是没有办法避免的，嗯，所以我们是会在，<是>比如说老师，我们每一天是有半个小时的。prep time 就是预备环境，或者你整理这一天的资料或者观察笔记啊什么的。你在这个期间如果有必要的话，你可以跟家长打电话或者是发邮件。如果有需要的话，你可以跟约时间跟家长约谈。那么每一个学年我们是有两个家长面对面，就跟所有的家庭固定的时间是面对面约谈的。这都是在学校工作的时间完成的。同时，其实我我认为学校每一年会给家长出一份这个 report card， 这个报告也是很必要的。它不仅仅是一个工作示范工作的一个 checklist， 一个列表，它也是一个你对孩子一个总总结，或者是各个区域它的发展情况的一个归纳，让家长有一个了解。另外，我认为在非疫情期间，我们是每个学年会定期举行两到三次的家长工作坊的。那这个工作坊，我觉得不要把学校的基调定在就是专注在学术上面的工作坊，比如说你就讲数学，或者就讲语言，或者这个那的。我孩子在最后一年会达到什么样的情况？你如果在这方面教育家长的家长，就会有这方面的期待。而你更多的是应该侧重在日常生活、嗯、感官它的重要性，以及在家如何帮助孩子建立他的独立性。嗯，而且我认为还有一些很必要的一些活动，就是让家长邀请家长到环境来观察自己孩子工作的状态，在工作循环的期间，有的时候他真正看到孩子是怎么样的一种在蒙氏环境中的状态，才是最有说服力的。那很多时候，我绝大多数我的家长都会说，我不相信我的孩子能这么专注。他在家里是怎么样，怎么怎么怎么样的。然后我就会说，你的孩子在学校就是这样的，你要相信他的能力。那家长他的态度就会调整的非常大，嗯嗯。嗯嗯甚至还有一个是我曾经工作过的学校一个非常好的做法，就是嗯、um, ，show me show、uh, show you 啊、uh, ，my classroom， 就是邀请家长到这个环境里，主教老师就坐在一边观察。完全不做任何干预，然后你在比如说这半个小时的时间段，你 book 两三个家庭，然后由这个孩子带着自己的家长展示他自己的教室，展示他所做的工作，就是他是一个 presenter， 然后家长是一个 receiver， 这个非常的成功。然后我很多有的时候在这种这个活动的时候，我看到了孩子，他哪怕一个三岁的孩子。他都非常有兴趣，而且非常骄傲和自豪的给自己的家长展示他在环境中所做的工作，非常的开心。然后家长也非常的满足。所以我觉得，作为一个主教来老师来说，我们的工作不能只局限在环境中的孩子身上，也要扩展到他的家庭，然后这样才可能从各个方面影响到一个孩子和一个社区。这是我想补充的，嗯。
0: 非常非常的实用，感谢这个分享。我觉得，作为代班的老师来讲，这个家长的工作是非常非常非常重要的一部分。我也越来越感觉到这个部分要啊，值得加大力度去做，在精力允许的情况下，甚至在学期刚刚开始的时候，一定要有一个比较频繁的这样的沟通，才能够方便。整一个学年的工作，不然有可能整个学年都会很难做。嗯，是的，谢谢 Evergreen 的分享。那太阳有没有什么要分享的呢
2: ？哎，我我想先问一下，就是 Evergreen， 你们每天会给小朋友写一个条子，让他带回去吗？因为我知道在国
1: 内有很多学校会这样。我们是这样的，就是我了解到，在 IC 的环境，确实是在前期主就是、家长，因为他很担心这么小的孩子进入到一个学校环境，他非常想了解孩子每天的情况是怎样的，而且特别是我们在教室里边又没有监控，家长看不到孩子的情况，所以有的时候呢，在非疫情期间，主教老师或者是跟家长在接的时候，会跟他沟通这一天孩。子。子都怎么样啊？睡觉的情况啊，吃饭的情况，吃点心的情况，有没有 accident， 就是拉在裤子里了这种情况。然后基本上每一天他们都会进行这样的沟通。但是写条子这种，我还真的没有见过写条子。嗯，但卡萨阶段是没有的、
0: 哦，因为我是看到很多学校会有，就中国很多很多学校都有。你是说卡萨的环境嘛？把孩子一天做的事儿做了什么给他？带回去，卡萨、IC 都有，不一定需要按一天写
2: ，就是你可以按一天写，你也可以就是写一段话，或者就是写就是今天你观察到的一个比较重要的点，或是今天发生什么事情，或者今天有个什么特别的通知，嗯、反正就是每天孩子都会带回去一张纸，嗯、对，上面会有你的一段话，这样、啊，然后有有一些是你写的，就是一段话，哦、有的是你打勾的，比如说。今天喝水喝得多少量适
0: 中，厕所上了多少次，然后午睡情况之类的。那我可能，可能小学生在这方面做的还是比较少的，因为这个喝不喝水啊，上不上洗手间，就这个时候家长的关注点基本上也不在这边了。嗯，我发现小学阶段的孩子的话，家长会反而，呃，他们也想知道在教室里面会发生什么，但因为我们在教室里面，呃。一学年也可能只有一次家长参观的机会。另外的时候呢，我们有的时候会拍一些小的视频啊，或者说是照片呐、啊，呃，好像就是以这个为主。那条子的话，我觉得在老师经历允许的情况下，也许做得到。但如果说这个事情会变得很牵扯老师的精力的话，我我会觉得还不如在代班的时候，嗯，更花。在这个事情上，在带孩子这个事情上更花一些精力，因为准备这个条子，我听起来这事儿也是挺复杂的，也特别费时间。这个时间会时间会觉得有一点点，嗯,嗯，可能可能有一个要权衡的吧。因为如果不制造这样的需求给家长，嗯、也许家长也没有那么大的每天他都想知道孩子这样事无巨细的一样一个东西吧。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯
2: 对，就题外话
0: 。好，哎，那问一下太阳呢？你觉得作为成年人来讲，有没有一个你很想要补充进来的？嗯，就是成年人，呃，很应该要注意的地方也好啊，或者说很重要的一个特质啊，这样的一个事情。我觉得信任孩子特别特别的重
2: 要。
1: 嗯
2: ，反正就是据我的。据我跟孩子的实践，我就是会意识到他们的变化是跳跃式的。就有的时候那个变化没有发生的时候，你可能有时候会觉得他不会在，这怎么办呀？特别是当情况比较糟的时候，你就感觉好像不会好了，嗯、或者说这个东西好像不知道怎么办。但是，可能过一两个月之前让你觉得很焦头烂额的事情，嗯嗯嗯、它就消失了。嗯、然后，然后我，然后我就特别明白，就是那个 leap of faith。对吧？就是信仰之月，就他为什么是月？嗯嗯因为就是在发生之前，你可能都觉得他很难发生了，但是你还是要有那个信仰，就是觉得，嗯
0: ，事情
2: 就是会好的。嗯嗯这个这个孩子他会慢慢的，你就要就是你要在你能看到任何可推测，就是、理性可推测的踪迹之前，你要抱有那样的信任，就是相信孩子。我觉得这个很重要。很多时候，我感觉大人就是对孩子的相信就是不够。然后就是跟比较小的孩子的时候，我就有意识到，特别是说话上面，你不要 speak for them， 就是怎么说，嗯，嗯替他们说，因为他们的语言表达能力还没有那么的强。有的时候，你跟他们两个人的交谈，可能就是在他还不会说话之前，他就是嗯哦，然后你也可以这样子，就是嗯哦。然后可能在别人看来觉得你们有病，<笑>又不知道你在那里干嘛，但是，但是我就觉得，呃，其实就也很重要，就是，嗯，你要让他，其实你也是在练习跟他谈话。呃，就是他发出一些声音，呃，虽然是无意义的，你也听不懂，但你也可以回应一些声音。呃，他发出声音的时候，你就不要发出声音。嗯嗯，嗯嗯你你是等他，然后等他停止了之后，然后你再发出声音。所以很多时候，我跟很小的朋友的交，呃，很小的孩子的交流是，可能在外人看来会觉得毫无意义。比如说，他说：“嗯，就是，嗯嗯、呃，花。”然后我就说，对，这里有一朵花，或者说，哦，对，这里有一朵红色的花，然后就好了。然后你再看他说什么，就是不要说嗯，或者说哦，对，这是一朵玫瑰，或者你可以这么说啊。就很多时候好像就是我觉得我是我说我说的内容，只是在他的上面稍微多了一点点东西，呃，并不是就是哦、呃、花，然后咚咚咚咚咚，然后你就你就说好多，对。有的时候我就感觉跟他们一来一回，其实那个语言里的语速是很慢的对话，对对对，嗯，呃，然后可能旁人会觉得，哎，就好像你也没有再特别的说什么呀，但是我会觉得就是你你不要说那么多，一下子给那么多东西，其实会让别人很有压力，或者说或者说孩那个这个时候的孩子其实他整个东西是比较慢的，你你不要一下子给太多的信息量，就是。我就觉得这个会在对对待特别小的孩子也会，我会比较，就是我常常会这样子
0: 嗯，嗯嗯嗯，对，就制造一个能够对话的这样的一个氛围吧，因为氛围可能比你聊的内容更重要，也就是说，它的形式是一个对谈的形式，而不是说，呃，是由成年人来跟孩子一直在，呃，唠唠叨叨,叨一些事情，是不是这样的一个意思？
2: 而且就是你要对他有所回应，就是确认，表示，呃，就是让他知道他说话是有人在听的，你就是在听他说，然后你会根据，即使他只是说了一两个字，你也是有，你
0: 也是听的。首先你要表示我听见了，对对对，这样能够鼓励到孩子的自我表达，嗯、因为我们，呃，这个是在后面的节目里面也会有专门的，有一期会讲到。这个自我表达吧，我觉得这个对话的机制确实是非常的重要。刚刚你说的要相信孩子这一点也很重要。有的时候是家长会把那个焦虑传递给你吧。那我也来分享一点点啊，比方说，呃，孩子到了五六岁的时候，他书写，呃，很多孩子不能说很多孩子吧，有一部分孩子他是会左右颠倒，或者是有一种镜像的这样的书写的。那么家长。有的时候他会非常非常的焦虑，就觉得我孩子这样子还改不改得过来了？那就像太阳说的，这个事情他是有一个飞跃的。只要在一般的情形下，我不是说有一些孩子真的会有一些特殊情形的话，他我会跟家长说：“哦，我说好的，我知道的，我会多注意的。我不一定会直接跟家长说，哎，你可。”可能过两个月就消失了，因为我也不知道这个事情会不会消失，就不给家长这样的信息。那我会说，哦，我会去关注这个事情的，看看。然后我其实可能不会做什么事情，我就是继续再看看。那看了两个月之后，他自己就好了，然后家长就会说，哦，诶，我发现他最近写字不会镜像，我就说是啊，是啊，我就说他好像这方面没有什么问题了。但其实我做的就是。把家长这个话给他接过来，但是把他放在心上，但是我不会去做很多的刻意的纠正的事情，因为如果我的观察这个孩子是一个正常的发展状态的话，我就不会去做别的事情。嗯，这点上确实会需要。老师对孩子会多一点点的信任，你得相信他，他可以自己去做到的。当然，我说的一定是一个正常的情况啊。如果说这个孩子真的你观察到在别的方面、行为方面有各种各样的比较特殊的情况的话，还是跟现在我讲的这个情况不太一样的。那我还想最后再分享一点，因为我们节目已经录了好久了，我觉得作为一个成年人和。你要和孩子一起工作，还有一点很重要，就是要保持对世界的一个好奇。就像 Evergreen 讲的，要和孩子一起再去学习，因为这个世界上有很多很多的事情，嗯。在等待着你发现，并不是说我们已经长到了三十岁、四十岁，这个世界对我们来讲就已经是一片已经完全探索过的地方了。呃，世界上永远有事情是你可以再去探索啊，你可以再去精进啊，嗯嗯嗯你可以再去发掘自己新的潜力的地方。呃，这点我作为一个老师来讲是。我觉得作为一个老师来讲，嗯嗯、能够跟孩子一起去学习，真的是一件非常开心的事情。嗯嗯、我跟孩子在一起的时候，我就学到了很多我觉得毫无用处的知识，但是我还是很开心，因为我觉得这是我探索世界的一部分。比方说，你们知道袋熊的。大便是方的嘛？就这种知识我就觉得很好笑。然后孩子就会说：“你知道吗？他拉的大便是方的。”我说：“啊，真的吗？”然后我们一起去查一些资料。所以我觉得，嗯，这一点对世界的这种好奇啊，然后我觉得，哎，你每天知道一点新的，你观察到，哎，有一朵花它是会睡觉的，它晚上的时候这叶子会稍微合拢一点。我觉得这些都是非常非常美好的时刻。呃，怀着这样的心情跟孩子一起工作的话。话可能你的心情也会变得比较好，嗯，这是我想要讲的，
1: 嗯，非常同意。而且我觉得用孩子的眼光来看这个世界，有的时候会比用成人的眼光来看这个世界会重要。嗯、因为在所有的孩子眼中，这个世界都是全新的，所有东西好像都是他们第一次接触到、第一次看到，而你作为这个把钥匙递给他们的人。我觉得我们有的时候看世界也会，也要充满着惊奇，充满着 wonder， 对，对才能够把这个美好的一面给孩子展现出来。所以我觉得，就是为了孩子，我们要做一个有趣的人，嗯、对，也要做一个
0: 有准备，然后随时都准备好学习的人。是的，是的。嗯,嗯以上就是本期由好早餐喝燕麦 o a t oats 麦子和麦独家冠名播出的蒙台莎莉的全部内容，感谢大家的收听。如果您有什么反馈，欢迎通过邮件或者评论的方式与我们交流。您还可以使用我们在节目文本中提供的淘口令或者链接，或者直接到 Old Old 淘宝店、天猫店对客服报上口令“蒙台傻利”，即可获得本节目专属福利优惠券，以更优价格享受健康美味的燕麦饮品啦。那么，我们就下期再见吧。祝您今天有个好心情，拜拜。